0: Un buen día para viajar con Pablo Vázquez
1: Muy buenos días Asturias y hoy, este domingo 9 de enero lo apuntamos muy bien aquí en nuestro calendario particular porque es el programa número 200 de Un Buen Día para Viajar y cuando se alcanzan cifras redondas hay que mencionarlo, 200 programazos y menudo menú radiofónico que traemos para el programa 200, ¿eh? vamos a dejar el listón alto. Vamos a empezar con nuestros amigos habituales, Rafa Testón, que nos hace un pequeño resumen, un top 3 de sus libros viajeros ¿eh? más recomendables a lo largo de este periodo que llevamos con él. A continuación Alberto Campa hace lo mismo. Grandes viajes por el mundo, reseñando algunos de los puntos según su punto de vista más interesantes. A ¿eh? lo de punta a punta. Ya veréis. A continuación y para cerrar la primera hora nuestras salidas por España nos vamos a Tapuerca, ¿sí? a la provincia de Burgos y de anfitrión, bueno. Impresionante, Juan Luis Arzuaga, que nos va a acompañar esta mañana de domingo. A continuación, en el inicio de la segunda hora, el catedrático de Historia Contemporánea, Julián Casanova, nos hablará del desastre de Anual, allá por el año 1921. El gran divulgador y gran, bueno, gran divulgador en los medios desde hace muchos años, Jesús Callejo, nos va a hablar de esa Asturias mística, sobre todo de la imagen de esos vaqueiros de alzada. Y cerramos con Isaac Moreno, el ingeniero e historiador especialista en ingeniería romana que nos va a hablar, sí, de ingeniería, pero hidráulica, de los acueductos en época romana. Dos horas muy viajeras aquí en RPA.
0: Un buen día para viajar con Pablo Vázquez.
2: Y para
1: iniciar este programa número 200, cifra redonda aquí en Un Buen Día para Viajar, pues lo vamos a iniciar con nuestros amigos habituales, ¿no? primero con Rafa Gutiérrez Testón desde la librería La Buena Letra ¿eh? aquí en, en la ciudad de, de Gijón con esas recomendaciones de libros viajeros que nunca han de faltar en un programa de viajes. Muy buenos días Rafa.
3: Buenos días bueno, enhorabuena lo primero por, es. por esta cifra Bueno,
1: estuviste en el 100 si no me equivoco también ¿eh, Rafa, o sea vas 100, llegando pero...
3: a las cifras redondas <risas> Pero bueno, que estéis, que estéis con el 200 eso significa que, que estáis haciendo, que eso ya no nos cabe duda, que estáis haciendo las cosas muy bien, o sea que enhorabuena y gracias Gracias por dejarnos formar parte también de, de este no, equipo.
1: Gracias a vosotros, gracias a vosotros, ¿qué te voy a decir? Bueno, Rafa, hoy siendo un programa así un poquitín especial en el sentido de cifra, cifra sí. redonda, ¿no? Pues bueno, ¿qué nos, ¿qué nos traes? ¿En esas recomendaciones de libros o nos pues traes mira, ahí un hoy, poco...? hoy
3: voy a, voy a recurrir a... Bueno, pues a... a mejor, no, no van a ser novedades, porque no hay novedades ahora las, las librerías sí. hasta mediados de enero, no vamos a recibir novedades cuando... Bueno, ya pasaron, pero bueno, después de estas fechas y... Y quería comentaros, pues a lo mejor libros que ya habíamos hablado de ellos en el programa, uh -huh. pero me gustaría insistir un poco un bueno. poco en ellos porque son, yo creo que, buenos libros que simbolizan un poco lo que llevamos haciendo durante, esto, durante sí. ese 2021, por lo menos entero.
1: Claro, un pequeño Entonces, resumen, ¿no? Un pequeño un, resumen, ¿eh? Un, un pequeño Muy
3: resumen y, bueno, siempre, pues claro, son casi dos recomendaciones semanales, han pasado muchos libros, muchos autores, pero a mí me gustaría, pues rendir un poco homenaje también al a gran autor de, de libros de viaje en España, del que hablamos, que falleció el año pasado, que es Javier Reverte. Sin sí. duda. Y creo que es imprescindible si queremos hablar de literatura de, de viaje, aunque falleció a finales de 2020, pero no hablamos de él siempre en, en 2021. A, a, es, es imprescindible referirse a, a Javier Reverte como, como uno de los mejores autores de narrativa de viaje en España porque fue su, su pasión y sobre todo a, a África y dentro de África y esa trilogía que tiene del sueño de África, vagabundo en África y los caminos perdidos de África que yo creo que cualquier, eh, cualquier persona que le interese la narrativa de viajes cualquier escritor que ahora esté diciendo cómo, cómo hago un libro donde el viaje esté presente pues es imprescindible que se acerque a la, a la obra, a la figura, a la persona de, de Javier Reverte para que, lo, para que lo comprenda. Él decía de, de África que tiene un aura especial, la tersura de un sueño infantil, decía que África también es literaria, quizá el más literario de todos los continentes, y dice, desde luego ha sido el sueño tangible de muchos hombres durante muchos siglos y su halo de ensoñación sigue sin apagarse, porque yo creo que África probablemente sea de los ...territorios también más inhóspitos... ...más desconocidos pero más viajados... ...o que seguramente si echamos la vista... ...a narrativa de, de viaje... ...incluso a películas, de aventuras, de viajes, ...siempre el continente africano está ahí.
1: Sin duda, sin duda... Y, y, ...y Reverte en este sentido... ...Javier Reverte ya fallecido como decías... ...ya pasó en más de una ocasión por, por el programa... ...y lógicamente sí. en un resumen... ...de libros viajeros era casi... Bueno, ...obligatorio ¿no? como decías... ...y la referencia a África... ...aunque él tocó muchos otros lugares del mundo pero es verdad sí. que el punto africano mmm, siempre le incluso a él no yo creo que le atrajo más que otros también
3: sí 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 el 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 primer los libros que es el sueño de África yo creo que es un clásico de la literatura española este sal, salió a la luz el, en 1996 aparte de ser un libro de, de muchísimo éxito de ventas estaba bueno, estaba una época en la que la literatura de viajes a lo mejor no, te, no, había, no tenía tanta presencia, estaba más la, la literatura lo, la literatura más comercial, que más se, más se vendía, ¿no? no iba por ese sentido, pero a partir de aquí, yo creo que a partir de Javier Reverte, a partir del éxito de este libro, porque al final él lo que nos va contando es eh, su primer largo viaje africano, las grandes historias del pasado, que es lo que hace siempre, y las pequeñas del, del presente, contarnos eh, momentos eh, claves en la, de la etapa colonial, porque es, independ, es imposible hablar de África sin esa etapa colonial, de la independencia de, de Uganda, de Tanzania, de Kenia, y aquí vamos a ver desde los antiguos reyes africanos a los primeros exploradores, eh, los grandes escritores que hablaron sobre África, y bueno, yo creo que un poco la, el, el, el sentir de un libro de viajes, y cual, lo que repetí al principio, cualquier persona que quiera escribir y hacer literatura de viaje, tiene, no. que, tiene que leer primero, tiene que viajar, por supuesto. Eso
1: ¿eh? es, es primero <ríe> y viajar. tiene que
3: acercarse a la figura de, de Javier Reverte, es indudable.
1: Bueno, los grandes viajeros, siempre lo comentamos aquí alguna vez, Rafa, incluso con Alberto Campa, no que, sí. eh, que viene después, que siempre van con libros de viajes también debajo del brazo, ¿no? Porque siempre. eso al final es un punto de inspiración de otros viajeros, es como una cadena, ¿eh? un, uh -huh. una cadena de unión entre todos, seguro, seguro. Sí, sí. Bueno, pues muy bien, Javier Reverte tenía que aparecer, lo dicho, Rafa, seguro.
3: Tenía que aparecer y tiene que aparecer también para mí otro de los eh, personas que mejor cuenta los sitios donde ha estado, que es el, eh, el periodista Enrique González. Uh -huh que bueno fue periodista del mundo de, del país y en su siempre corres, bueno, como corresponsal extranjero y a partir ya bueno ya a raíz de estas corres, corresponsalías pues hizo unos libros sobre su estancia en, en estas ciudades sobre todo sus <ríe> sus historias de Nueva York historias de Londres historias de Roma yo creo que son tres libros fundamentales de de Enrique de González, a la que yo añado siempre, porque ahí ya se me une un poco la condición futbolera, historias del calcio, porque él antes de escribir las historias de Roma, pues escribió también las historias del calcio en el que hacía un, un, un repaso a su pasión por el fútbol y su pasión por la liga, uh -huh. por la liga italiana. Enrique Juliana es un periodista que si Javier Reverte viaja a un continente y se toma ese continente inhóspito como algo inabarcable casi, a Javier eh, Enrique González, pues se centra más en lo urbano y ahí nos vamos a ir a pues a ciudades y a conocer la idiosincrasia neoyorquina, que son las historias de Nueva York, a lo mejor no no lo que nos va a aparecer en las grandes guías de viaje que podemos encontrar, sino sino algo mucho más cercano, lo humano, la parte la parte humana capta perfectamente el bueno, pues imaginémonos a alguien que llega a Asturias de viajero y que conozca de primera mano y que sepa contar muy bien ese carácter, a lo mejor, gijonés ese carácter obetense, esas diferencias que puede haber entre Gijón y Oviedo, a pesar de estar separadas por 28 kilómetros, esa idiosincrasia propia de cada uno de los, de, de los lugares, captar la esencia, captar los lugares, no que van a aparecernos en todas las guías, sino esos lugares más de, de neoyorquinos. Eso es sí. de parisinos o de romanos, es lo, que hace, es lo que hace entre González, con una pluma maestra siempre.
1: Además, eh, utiliza siempre un poco esa, bueno, esa titulación, ¿no? Historias de Roma, de Nueva York, de Londres, sí. dándole mucha énfasis precisamente a lo que tú decías, al toque urbano, ¿no? En este caso más cosmopolita.
3: Sí, mucho más cosmopolita y conocer la ciudad casi parece de, no, más de un corresponsal de alguien que ya viviendo muchísimos años. Pero eso es tratar de, de meterte en el espíritu de la ciudad y de conocerla. Uh -huh. muy, vamos, unos libros muy recomendables cualquiera de ellos.
1: Bueno, pues además yo se me lo apunto siempre, historias de Roma y del Calcho, en ese sentido también son, <risa> me, me tiran un poco para la, parte, para la parte personal, Rafa, ya lo sabes. Sí, sí, sí. Bueno, sí. teníamos Javier Reverte, Enrique González, que bueno, sí. también tenemos, y bueno, alguno más por ahí, Rafa.
3: Sí, y vamos con, con el último, que yo creo que es un libro imprescindible también para todas las personas que les guste el viaje, la historia. Este es un libro, eh, hablamos de él, es un libro eh, hecho por la Sociedad Geográfica Española, y es una es una obra académica de la que estoy hablando... ...que es el Atlas de los Exploradores Españoles... ...porque aquí lo que va a recoger... ...es las eh, más importantes... ...aportaciones de los exploradores... ...y viajeros españoles... ...tanto de su conocimiento geográfico y científico del mundo... ...y va a hacer un recorrido desde la antigüedad... ...hasta nuestros días... océanos selvas, cordilleras... ...aquí vamos a ver eh, una obra de... ...destacados especialistas... ...y lo, va, lo van a hacer con... bueno ...con muchísimo rigor... ...la, la biografía de 200 personajes que desde España descubrieron nuevos territorios. Aquí recorrieron todos los continentes, abrieron vías de comunicación entre pueblos, y aparte este libro, que es una, una joya editada por la Sociedad Geográfica Española, viene con ciento, 140 mapas muy detallados también de cada, de, de cada uno de estos 200 exploradores, 200 viajeros, que no solamente tenían ese espíritu de, de explorador, sino después de recogerlo todo eh, por escrito, porque eran geógrafos también.
1: Mira Rafa, no sabía cuáles ibas a elegir ¿no? dentro de ese resumen que hoy nos planteabas en el programa 200. Me imaginaba que Javier Reverte iba a salir y mira, fíjate si ya creo que te conozco un poco, que también tuve en mente, seguro que me habla del Atlas de los Exploradores Españoles, porque además la edición que tiene, la forma lo que tú dices de narración, el viaje, o sea, yo creo que para, para resumen, viajero, el Atlas va al pelo.
3: Va, va perfecto yo, y aparte el, es, es el rigor de lo, de lo que tiene yo después y después sacar un poco también de bueno de, de ver la cantidad de, de gentes que nos precedieron y que su labor fue tremenda en unas condiciones en algunos casos pues estamos hablando a lo mejor, bueno pues viajes de del siglo XIII del siglo XII pues y la, el intento también de hacer una cartografía de hacer una geografía para que perdurara no y, la, y lo preciso y lo preciso que era entonces con los pocos medios que tenían en comparación con los que tenemos ahora
1: así es y además bueno en este sentido muchos de esos personajes que aparecen en ese atlas pasan también por aquí, por grandes viajeros de la historia, porque lógicamente ahí bebemos un poco también de ese atlas de los exploradores españoles y como bien decías, pues bueno, muy, muy atractivo en ese, en ese sentido y gran trabajo de la, de, la sociedad, de la sociedad geográfica española, que por cierto, Rafa, hombre, Javier Reverte, Enrique González con sus historias de París, de Roma, de Londres y este Atlas de los Exploradores Españoles, yo creo que como buen top 3, ¿eh? podríamos sí. decirlo así, para este programa número 200 de recomendaciones de libros viajeros, no está nada mal, Rafa, no está no nada está mal. No está
3: nada mal y me sumo también a otra cuarta recomendación porque vendrá después, pero el libro de Alberto Campa, De una vuelta al mundo bajo cero, hombre, es hombre. otro gran libro. Bueno, Él no lo dirá, pero yo... No,
1: no te lo pierdas que, que hoy viene también con... Como es el programa 200 es todo un poco especial, así que sí, no te sí. lo pierdas. Bueno, tú y todos los oyentes. Rafa, un, un placer, ¿eh? Como siempre que estés con, con nosotros, de, siempre aprendemos mucho contigo, ya lo sabes, y lo dicho, un lujo, ¿eh? A ver si en el 300, eh, si llegamos allí, estás tú también, ¿vale? Un, un abrazo.
3: Bien. Un abrazo enorme. Gracias. Gracias,
1: Rafa. Hasta luego. Hasta luego.
0: Un buen día para viajar. Con Pablo Vázquez, NRPA. I'm a traveling man, made a lot of stops all over the world.
4: And in every port I own the heart of at least one lovely girl. I have a pretty señorita waiting for me.
1: Y en este programa especial de Un buen día para viajar, número 200, pues no podía faltar nuestro gran viajero, ¿no? Nuestro gran viajero que también estuvo en el programa número 100 y que, bueno, ¿qué voy a decir de él? Salvo que es un fenómeno y que nos lleva, pues, fin de semana tras fin de semana por nuestro planeta en viajes extraordinarios. Él es Alberto Campa y además hoy viene con un viaje, pero muy variado. Muy buenos días, Alberto.
5: Hola, buenos días, Fabio. Enhorabuena por, por ese programa 200. Eh, hay que hacerlos uno detrás de otro ¿eh? y prepararlos. Digo, Así que te, te muchísimas digo. felicidades porque la verdad es que, eh, bueno, te lo dije siempre también eh, en confianza, ¿no? no solamente es hacer un programa, sino hacerlo con pasión como lo haces. Y la verdad es que gran enhorabuena porque son muchos uno detrás de otro.
1: Pues sí, pues sí. Y gracias a vosotros y en este caso a ti también, Alberto, que nos traes esos viajes magníficos. Pero decía yo que hoy vienes. Con un, más que un viaje, muchos viajes, ¿no? Porque en realidad eh, vamos a hacer casi un pequeño resumen de algunos lugares del mundo, Alberto.
5: Pues sí, la verdad es que, bueno, pues igual que cada semana vamos eh, tocando un país y desgranando un poco pues esos sus alicientes, los sitios que ver, lo más bonito. Bueno, pues hoy ya que pues ya que eh, tengo el honor de estar en este programa 200, pues también pensé, bueno, pues ya que conozco 200 y pico países también, vamos a sacar de esos 200 pues lo, lo mejor, ¿no? Lo mejor de sus ciudades, lo mejor pues de los países, de los entornos naturales, bueno, de todos esos lugares preferidos que, que, bueno, pues viajando por, por el mundo eh, he, he ido teniendo y siempre saboreo cada vez que me acuerdo de ellos pues bueno, pues vamos a ir viéndolo de la manera más objetiva posible, pero bueno lógicamente siempre somos subjetivos pero bueno, valorando también pues en cada uno de los sitios, bueno, pues esos paisajes la seguridad, el clima el estilo de vida, bueno todos los alicientes que, que hace que cada lugar, bueno, pues sea un poquito especial sobre,
1: sobre el resto, ¿no? Oye Alberto, por cierto, tú yo creo que has estado en más países de los que realmente hay ahora porque ¿cuántos, pa cuántos países hay en el mundo actualmente? Según la ONU y, y los clubs de viajeros sí. y demás, ¿cuántos países hay?
5: La verdad es que cada vez que me preguntan o en cualquier entrevista en, en, en prensa o también en radio, siempre me dicen, oye, pero bueno, pero hay tantos países, hay tantos. Bueno, la verdad es que lo que hay es muchas listas eh, de países, porque realmente, bueno, pues el mundo es muy grande, muy diverso, y depende cómo lo queramos partir, pues va a haber más o menos, ¿no? Es igual que cuando nos traen un queso y lo podemos partir en cuatro, en cinco o en diez cachos, ¿no? A, a, en realidad todo, todo va a tener, pues lógicamente, mucho sabor, y dentro del mundo, bueno, pues... Sí, decir que políticamente hay 193 o 195, según como, como lo miremos, pues países eh, que integran eh, esa organización de las Naciones Unidas. Entonces, bueno, eso sería el listado oficial y vamos a decir un poco, pues la parte más política o más reconocida internacionalmente, ¿no? Pero bueno, si a eso añadimos, por ejemplo, pues otra serie de, de países que no tienen el estatus de reconocimiento oficial, pues por las Naciones Unidas o porque, pues algunos países no lo reconocen, pues también un poco pues por temas políticos, pues nos iríamos pues como a unos 260, ¿no? Es lo que se llamaría ONU Plus, que es pues meter ahí lugares, pues imagínate, pues como a lo mejor podemos hablar de Puerto Rico, o podemos hablar de Nueva Caledonia, o podemos hablar de, de la Antártida mismamente, ¿no? Es decir, son muchos territorios que tienen bueno, pues un estatus que sería todavía mayor que algunos pequeños países, como puede ser y con todo el respeto pues no sé San Marino o el Vaticano y que realmente bueno pues también yo creo que debería de, de reconocerse así no y si nos vamos a un estatus mucho más amplio está el TCC, que es el, el bueno pues eh, una organización de viajeros que contempla el mundo pues como en unos 320 países y territorios eh, por los cuales se puede viajar y que cada uno tiene bueno pues unas diferencias respecto a los otros o incluso, si nos vamos a más allá, en eh, no más Manía, que es quizá, bueno, pues hoy en día el club de viajeros eh, pues que, que tiene más reputación, pues eh, casi esa división la hace por regiones, ¿no? Y entiende que en el mundo hay unas 1.300 regiones y que, bueno, pues hay veces que hay algunas regiones que tienen un estatus muchísimo más importante que algunos pequeños países, como te mencionaba.
1: No, no, claro, la, las cifras ya son a tener en cuenta. De hecho, bueno, en alguna ocasión en nuestra, en nuestra sección lo has nombrado, Alberto, que llegaste a tocar, por ejemplo o a conocer 3.000 ciudades, ¿no? Ahora acabas de hablar de una cifra de regiones, un número de países, al final tendrás más o menos un ranking ahí casi hecho de, de tus viajes, ¿no? Eso lo tendrás ahí ya estipulado. Sí,
5: sí. Sí, la verdad es que, bueno, siempre, siempre he pensado que la estadística hay que mantenerla, ¿no? Porque realmente a medida que vas visitando y conociendo más y más, pues lógicamente eh, el disco duro que todos llevamos dentro poco a poco va, va, va perdiendo ahí funcionalidad y hay que intentar, bueno, pues mantenerlo con esas estadísticas, ¿no? Y bueno, sí, sí, siempre las he llevado un poquito eh, bueno, pues ahí controladas, cada vez que hago un viaje, pues lo voy anotando todo, y bueno, pues sí, decirte que, que ahora mismo, pues conozco 216 de esos 260 países que, países y territorios que compondrían todo el mundo, pero sobre todo, pues lo que más me presta, o digamos, lo que más eh, a, a nivel físico también interesa, son las regiones que hay en el mundo, y bueno, pues de esas, pues casi conozco 700, y como decías no casi 3.000 ciudades que eso sí que es más difícil ya de, de ir controlando porque ahí llegaríamos también a lo que es una ciudad a lo que es una villa a lo que claro, es un pueblo claro, pero bueno la verdad es que el mundo ya ves que es casi casi infinito no casi infinito
1: bueno vamos vamos a meternos un poco más específicamente en algunos de esos lugares que tienes en, en tus en tus rankings no Alberto por ejemplo tres países preferidos vamos a decir en cada continente a ver cómo a ver cómo sales de esta Alberto Sí, de,
5: de esta es muy difícil y, y casi siempre hago trampa, ¿no? Porque en vez de tres, pues al final acabo diciendo cuatro, cinco, porque bueno, la verdad es que es muy difícil. Hombre, sí es verdad que, que tengo cada uno de, de los preferidos por continentes y bueno, pues mira, no sé, empezamos mismamente por ejemplo por África, ¿no? Por mi continente preferido, por quizá uno de los más vírgenes y, y por el que casi me gusta más viajar y bueno, pues ahí decirte que, que hay países muy interesantes que podríamos poner en ese um, tercer escalón del, del el podium como podría ser malí o como podría ser tanzania con muchísimas cosas muy variadas que ver en un segundo puesto pues eh, yo pondría etiopía el bueno quizá el mejor país de áfrica si realmente pues eh, tuviese esa salida al mar que, que en su día tenía con Eritrea y que bueno pues políticamente la, la perdió es un país muy interesante muy variado con bueno pues eh, muchos lugares pues eh, que, que naturalmente son una preciosidad y después a, a nivel humano bueno, pues esa parte musulmana, esa parte cristiana, bueno, hacen que sea un país completísimo, ¿no? Y en el primer lugar pongo a Sudáfrica, uh -huh. sobre todo porque también tiene ese mar, que yo creo que es muy importante para, para cualquier país, porque lógicamente le da también pues eh, un contenido eh, mayor que el, los países interiores, eh, a, a mi parecer, y que realmente, bueno, pues también tiene montañas, también tiene parques nacionales, ciudades costeras, que también después iremos viendo. La verdad es que es una, una maravilla. Eso en, en, en África. ¿A qué continente quieres que nos vayamos
1: ahora? Vamos a, a lo más cercano, vete a Europa.
5: ¿Nos vamos a Europa? Bueno, pues en Europa sí que es muy difícil. Ahí sí que realmente, bueno, pues imagínate, ¿no? Con, con la cultura, con la historia, tú que realmente también, pues te gusta tanto todos esos lugares históricos y sobre todo, eh, bueno, pues ese pasado que, que también, eh, bueno, pues hace a los pueblos, aquí es muy difícil escoger. Eh, pongo en tercer lugar, por ejemplo, pues a un país como es Alemania, que muchas veces, bueno, pues lo vemos ahí un poquito más lejano y muchas veces no lo visitamos tanto, pero sí que tiene de todo, también tiene. Tiene, lógicamente ese mar, también tiene un poco pues ciudades eh, muy históricas, que, que algunas de ellas bueno, pues por esa segunda guerra mundial eh, fueron teniendo sí. que volver otra vez a rehacerse, pero también tiene espacios naturales muy bonitos en cuanto a espacios naturales, Islandia un país ahí en el norte la verdad es que yo lo denomino naturaleza muerta, la verdad es que es precioso también con muchísimas cascadas, geysers, eh, volcanes, bueno, geológicamente es un país impresionante, ¿no? Uh -huh. En segundo lugar pondría pues a mi querida Italia, Hombre. a la Italia de, de mi pareja de <risa> Mónica, que la verdad es que bueno pues ahí a, a nivel histórico y artístico que decir? decir y en primer lugar siempre pongo, bueno, pues a, a, a Francia, ¿no? Un país que tenemos aquí tan cerquita y que objetivamente yo creo que tiene de todo. Tiene el Atlántico, tiene el Mediterráneo, tiene los Alpes, los Pirineos, ciudades preciosas, pueblecitos preciosas y, bueno, la capital más bonita del mundo para mí, que es París, que, que bueno, pues lo veremos después también en ese apartado.
1: Bueno, eso es discutible, ¿eh? Que sea la más, la más guapa. Yo ahí pongo eh, compito con Roma, ¿eh? Ya sabes que yo tiro un ahí poco más por el otro Roma, lado.
2: Eh. Normal, <ríe> eso no normal, puede, normal, no se puede evitar
1: bueno, pero está muy bien venga, en Asia ¿qué tenemos por por Asia? que Asia es muy grande
2: Asia es muy
5: grande también, sí, bueno, ahí, mira, empiezo al revés, yo ahí creo que ineludiblemente el mejor país, porque casi es un continente, es un subcontinente, es la India, ¿no? La India tiene todo, ¿no? Desde el Himalaya, desde esas montañas, hasta lo que son las costas del, del mar Índico, con, con ciudades también muy bonitas, pero bueno, sobre todo pasando por, por esa historia milenaria, por esa religiosidad que, que puedes ver en ciudades como Varanasi o también pues eh, más islámico, pues en la parte también del Rajastán y por supuesto, bueno, pues Delhi o Agla, donde está ese Taj Mahal, que, que lógicamente hace que sea uno de los mejores países de Asia. no Después, eh, en segundo lugar, pondría un país más pequeñito. ...pero que realmente es muy, muy, muy muy guapo... ...que me recuerda mucho a cuando empecé a viajar... ...pues en los años 90 por Tailandia... ...un país que también es muy interesante... ...pero que bueno, pues tanto el turismo... ...como también la mesificación... ...le hicieron ir perdiendo un poquito de aliciente... ...que sigue teniendo Myanmar... ...la antigua Birmania... ...para mí es un país excelente, ¿no?... ...y ya, bueno, pues en el tercer puesto... ...y poniendo, bueno, pues a, a un conglomerado de países... ...pues ahí podríamos hablar de Irán... ...podríamos hablar de Arabia... O incluso, bueno, pues de países eh, quizá más modernos, como pueda ser eh, ese Japón que, que combina la modernidad con, con también, bueno, pues todo ese, ese pasado también religioso que tiene y que, bueno, pues que lógicamente habría mucho, mucho que decir de ellos.
1: Bueno, pues bueno, vamos bastante bien. Vamos a pegar ahora un buen salto, porque para nosotros ir a Oceanía ya nos queda muy lejos.
5: Sí, la verdad es que sí, nuestras antípodas, ¿eh? Y precisamente en las antípodas creo que está el país, eh, bueno, más interesante de toda Oceanía, que es Nueva Zelanda, ¿no? Dos, dos islas que ya hemos hablado de ellas, una isla, pues, eh, muy natural, como es la Isla Sur, con montañas, lagos, ríos, la verdad es que una preciosidad, y después, eh, pues, más cosmopolita la parte norte, donde está Auckland y donde está un poco también todas esas islas, y un punto, pues, eh, importante para la navegación en esa Oceanía, ¿no? En segundo lugar pues eh, pongo Australia, por supuesto que un país tan grande que casi también es un continente, tiene muchísimos alicientes y en el tercer escalón bueno, pues mencionar a un país muy desconocido que es Papúa Nueva Guinea con muchísimas cosas que tiene en su interior pero que está muy poco explorado y bueno pues algunos otros lugares como puede ser la Polinesia en su conjunto tanto la Polinesia Francesa como las Islas Cook o otras pequeñas islitas que, que la verdad es que bueno, a, a nivel de entorno natural son una, una maravilla.
1: Bueno, sabía que en Oceanía ibas a poner el primero Nueva Zelanda, ¿eh? porque ya nos dijiste que sí. era uno de esos países que vamos, que tú elegirías, que si te pierdes, sí. podríamos buscarte en Nueva Zelanda. En otros sitios no sé, pero en Nueva Zelanda sí, Alberto. Sí. Eso lo sé, eso lo sé. Bueno, ¿y América? Que nos queda ahí el bueno, otro pues mira, en otro gran continente.
5: En América, sí, ese es otro gran continente, que bueno, en realidad son dos continentes casi, ¿no? América del Norte y América del Sur los podemos dividir ahí por, por ese estrecho de Panamá, y realmente, eh, bueno, pues eh, en la parte norte yo me quedo con Canadá. Eh, es un país eh, vasto, grande, que tiene muchos entornos naturales, que tiene ciudades muy bonitas como Vancouver o Toronto, y que tiene, bueno, pues un estilo de vida mmm, bastante mejor que el que tiene... En Estados Unidos, sobre todo por seguridad y por ese nivel de vida que tienen en, en Canadá. En segundo lugar, pues pondría México, un país que también tiene de todo, que también comparte los dos océanos, el Pacífico y el y el Atlántico, por supuesto, con ese mar, mar Caribe y ciudades muy históricas como México o esa península del Yucatán y, y toda esa cultura maraya, maya. Y en tercer lugar, pues otros países más pequeñitos de esa Centroamérica, pero que también tienen mucha historia y mucho que conocer, como son Guatemala o Nicaragua, por ejemplo.
1: Bueno, está muy bien, ¿eh? Como, como resumen sí. un poco generalizado, no está nada sí, mal. Nada. Oye, Alberto. Y en, tú... la
5: parte, y en la parte sur, nada más, en la parte sí. sur de América, sí. pues uno de los países que también hablamos preferido, pues es Colombia. Colombia, eh, sí. Segundo, podríamos decir Brasil también, por lo grande que ¡Hombre! es y por todos el, el, los entornos y variopinto que es todo, todo el país. Y en tercer lugar, bueno, pues podríamos hablar de esa Venezuela que también, pues con ese es Salto Ángel y con ese Parque de Canaima y muchas islitas que tiene por ahí, pues compite quizá pues con el otro grande de Sudamérica que es Perú y toda esa historia de los Incas y todas esas ciudades bonitas.
1: Claro, bueno, es un gran resumen el que nos has hecho de, de todo el planeta, al menos. ...en algunas de tus selecciones generalizadas... ...pero iba a decirte yo ahora, para... ...claro, un viajero como tú... ...le ha tocado moverse por diferentes lugares del mundo... ...en muchos medios de transporte... ...también tienes una... ...seguramente se puede hacer ahí... ...una selección de los más... ...no sé si de los más llamativos... ...pero los que más te gustan a ti... ...como métodos ahí, medios de transporte, Alberto...
5: Sí, pues la verdad es que si, si viajar, eh, bueno, pues eh, lo definimos como desplazarte, que es como me gusta definirlo. A mí me gusta más eh, el, el término desplazarse que el término estancia, ¿no? Porque, bueno, sí está bien estar en algunos sitios donde pases unos cuantos días, donde ves un poco todo el entorno, pero cuando te desplazas, cuando viajas, pues cuando estás mirando por una ventanilla es realmente cuando, bueno, pues estás saboreando lo que es el viaje, ¿no? Y para mí una de las formas más bonitas de de viajar, pues es el tren. Eh, el tren es un espacio en el que recorres eh, lugares terrestres, pero que te puedes mover, que te puedes levantar, que te puedes acercar a una ventanilla, y sobre todo eh, una cosa que, que bueno, que, que ayuda muchísimo. El contacto con otros viajeros con los que puedes ir comentando, hablando, también puedes ir leyendo, durmiendo, por lo tanto, pues para largas distancias terrestres, para mí es uno de los mejores eh, medios de transporte. El segundo sería el barco, y sobre todo, pues para llegar a mucho a sitios, a muchas de esas islas eh, el barco pues eh, tiene el gran aliciente de ir mirando por esa borda y, y poder decir eso de tierra a la vista, ¿no? Porque realmente bueno, pues para muchos de los continentes sobre todo Oceanía, pues uno de los mejores métodos de transporte. Y pongo en tercer lugar, pero también muy interesante sobre todo por ese contacto con la gente los transportes en los que vas totalmente apeguñado. Y de, hablo de los tuk-tuk, de las pequeñas furgos, los dala-dala, las motos donde te va dando el aire en la cara o el viento, donde en la mayoría de los países del mundo no se usa casco y sientes realmente pues, ese desplazamiento pues, por muchos entornos rurales, sobre todo, sobre todo en, en África.
1: <risa> no está nada mal esa, esa última opción, Alberto. Bueno, te voy a hacer una, do, una pregunta que es casi doble, ¿no? Hablabas ahora también en los viajes de pequeñas puntualizaciones de espacios naturales. Si tuvieras que elegir algunos de los espacios espectaculares más espectaculares, nunca mejor dicho y las montañas en relación con ellos más bonitas ahí también tenemos algún ranking, Alberto
5: pues sí, la verdad es que eh, ahí vamos eh, al top del viaje, ¿no? Porque aparte de conocer ciudades, de conocer gentes y también pues eh, todo, digamos, ese mundo pues más político, más de organización humana, después tenemos esos grandes espacios naturales donde, bueno, pues ahí vamos a sorprendernos con esa naturaleza y vamos sobre todo a admirar cuando viajamos, ¿no? Entonces, bueno, pues uno de ellos y quizá el preferido eh, es, es todo un continente, ¿no? Es la Antártida, quizá el sitio más virgen todavía del planeta, aunque ya se empieza pues a, a visitar muchísimo. He tenido ocasión de, de verlo casi hace 15 años y saborearlo y la verdad es que es uno de los sitios preferidos de, del planeta, ¿no? Pero después, bueno, pues hay otras zonas y otros entornos, como puede ser el Amazonas, y navegar todo, todo ese río para ir conociendo pues esas selvas y esas comunidades indígenas que ahí están, ya hicimos algún programa también uh -huh. de Brasil. Sí. Otro sitio muy hostil, pero también muy bonito sobre todo pues, al amanecer o, o al atardecer, pues son los desiertos, y ahí me quedo con el Sáhara, que tuve oportunidad de, de, de cruzarlo también hace bastantes años, y en cuanto a montañas, bueno, pues nos iríamos a ese Himalaya o a esos Alpes, como quizá lo más emblemático, con sitios maravillosos, tanto pues, en la zona india como en la zona nepalí o incluso en ese Pakistán, donde tuve oportunidad de llegar pues, hasta la base del Nanga Parván, no Y ya para finalizar, termino pues, con otro entorno idílico, que es el Pacífico. Pacífico, todas esas islas del Pacífico y ese océano tan grande que, que, que siempre lo menciono, no en el océano Pacífico eh, entrarían todos los continentes terrestres y todavía quedaría sitio para otra África más así que imagínate el espacio que tenemos ahí, que bueno, pues ¿eh? sobre todo habitado por esas islas, la verdad es que es toda una maravilla.
1: Sin duda, sin duda y eso seguro es una pregunta que a mí también me atrae mucho, el tema de las ciudades eh, has visitado muchas eh, un pequeño top 5 top 10 de ciudades, top 5 eh, más o menos desde tu punto de vista, Alberto.
5: Bueno, ahí tendríamos que también, bueno, pues hacerlo un poco por continente y bueno, pues voy, voy a ir muy rápido porque tampoco tenemos mucho, mucho tiempo, ¿no? Mira, eh, una de las ciudades más bonitas del mundo, para mí, sobre todo geográficamente, es el Río de Janeiro, ¿no? Uh -huh. eh, por esas playas, por esas eh, montañas urbanas, los parques nacionales que están dentro de la ciudad. Eh, en esa América del Sur hay otra ciudad muy bonita y muy histórica, que es Cartagena de Indias, uh -huh. y en la parte inca, bueno, pues tenemos ese Cuzco colonizado por los españoles, que también es una maravilla, ¿no? Si nos vamos a África, geográficamente una ciudad muy bonita es Ciudad del Cabo, con esa tabla con esa montaña que está al lado del mar, ahí cerca de ese Cabo de Buena Esperanza, otra que, bueno, pues impacta a todo el mundo y conoce muchísima gente es marraqués, eh, sobre todo, bueno, pues por, por, por ese entorno, sobre todo islámico y por todo lo que puedes ver en esa plaza llamada el etna y otra que no se conoce mucho y también me maravilló, es una ciudad argelina que se llama Constantín, uh -huh. que tiene bueno, pues muchos puentes que la cruzan y que la verdad es que visualmente es muy muy bonita también. Bueno. Si nos vamos a Oceanía, me quedo con Oakland, la ciudad de las velas, la ciudad de la navegación, en esa Nueva Zelanda, pero por supuesto, pues las australianas Sydney y Melbourne son toda una maravilla. no Y bueno, si nos detenemos en la parte asiática... Hay una ciudad muy mística que realmente a todo el mundo que puede estar allí un par de días le, le va a maravillar, que es Varanasi, la antigua Benarés. Hay ciudades muy modernas, muy espectaculares y que realmente lo tienen todo, como Singapur. Y después otras que en su día y históricamente fueron consideradas la ciudad del mundo como la iraní eh, Isfahan, ¿no? en, en aquella Persia. ¿no? Y bueno, ya si nos vamos un poco pues a, la parte de, a la parte de Europa, pues ahí me quedaría con mi preferida, que es París, <risa> sé que tu preferida es Roma que por supuesto está ahí la segunda en el ranking y no nos debemos olvidar de una muy panorámica Estambul preciosa vamos sí, sí. A, a contabilizarla como la parte europea y otra muy coquetina que es que es eh, Praga no así que bueno pues ahí bueno. un poquito en, en cuanto a ciudades por ahí van los tiros
1: por ahí van los tiros por ahí van los tiros y los tiros finales son siempre los mismos lo del comer y el beber que también ahí podemos hacer un pequeño y rápido ranking Alberto Uf,
5: sí 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 la verdad es que eso otra de las grandes satisfacciones cuando se viajan, ¿no? Pro probar esas comidas, esas cosas diferentes, en vez de estar pensando, como muchas veces decimos ah, es que como en Asturias, es que como se come aquí. Bueno, por supuesto, la comida asturiana es eh, potente, sabrosa y lo tiene todo. Pero bueno, después cuando vas por el mundo, la verdad es que vas probando otros sabores, eh, otras combinaciones que no estás acostumbrado como pues esas combinaciones de dulce y salado, y para mí, una de las mejores comidas del mundo es la asiática, por supuesto. No solamente pues, eh, esa comida china o tailandesa o la japonesa, sino todo el continente. La verdad es que bueno pues es una mezcla de, de sabores y recordar que casi toda la comida europea eh, está basada en esa comida asiática y los grandes chefs internacionales pues muchas veces eh, maman de, de, de esa parte asiática para combinación de, de sabores. Si nos vamos aquí a Europa bueno pues una de las preferidas es la comida italiana. ¿eh? Qué maravilla sentarse en una tratoría eh, de Roma pues a saborear esa pasta o esa pizza, que, que bueno, mucho de ese origen también viene de, de Asia y de ese viajero Marco Polo, ¿no? Así es. Eh, como comida sana, hombre, tenemos esa comida mediterránea que aquí en España tenemos mucho que ver con ella, y ya por finalizar, bueno, pues hay una comida islámica, una comida árabe muy sana también, que normalmente se hace a, a la gasa, muy sencilla, pero que realmente, bueno, pues es, es, es muy habitual en los países árabes que te puedas eh, pues comer esa comida asada, esos kebab o esos tallín, ¿no?
1: <risa> Oye, menudo giro que le hemos dado al planeta aquí en unos minutos, ¿eh, Alberto, en plan resumen de lugares espectaculares, de, de espacios, de montañas, de ciudades, de países, de regiones. Bueno, la verdad que siempre es un gusto escucharte y en este programa 200 creo que nos has hecho un, bueno, un precioso recorrido, no, mucho más, más general. Y la verdad que, que, como siempre, aprendemos muchísimo de, de ti, Alberto, y que así siga, eh, que así siga, que es lo importante. Te dejo la pues reflexión final, eh, te dejo la reflexión final a ti como siempre.
5: Siempre, siempre lo haces y te lo agradezco. Y además en un programa tan especial, en el que hemos visto tantas cosas tan rápidamente, que es muy difícil, eh, el mundo es muy grande y tenemos mucho siempre de que hablar, pero bueno, acabo con una reflexión que realmente es la reflexión de cualquier viajero. ¿no? Yo creo que eh, uno viaja pues, para conocer, pero viaja también para conocerse, eh, viaja también para valorar, para admirar, para disfrutar, pero sobre todo, y eso bueno pues eh, también era como finalizaba pues eh, mi libro, uno viaja para observar, viaja para pensar, pero sobre todo viaja para respetar.
1: Eso es importante y como reflexión final lo del respeto nos viene muy bien. Un abrazo fuertísimo Alberto y mil gracias como siempre, ¿vale? Venga Pablo, enhorabuena por ese programa. Para cerrar nuestra, bueno, nuestra primera hora en este programa especial, número 200 de Un Buen Día para Viajar, y en nuestras salidas por territorio español, nos vamos a acercar ahí en la provincia de Burgos a un lugar extraordinario desde el punto de vista de la evolución humana, de la arqueología, que no es otro que Atapuerca. Y qué mejor invitado para que nos lo explique ...que una de las personas que está al frente de las excavaciones... ...que lleva un montón de años... ...y que lo conoce yo creo que ya mejor que su propia casa... ...que no es otro que Juan Luis Arzuaga, el paleontropólogo, ...y que ya nos acompaña en esta mañana de domingo... ...muy buenos días Juan Luis... Hola, ¿cómo estamos? Bueno, lo primero, ¿eh? feliz año... ...en esta mañana de, de domingo ya, 9 de enero... ...y, y un placer ¿eh? tenerte aquí en el programa 200... ...es un auténtico lujo para, bueno, para nosotros que, que nos acompañes... ...y para hablar de Atapuerca que Yo creo casi, Juan Luis, la primera pregunta que yo te voy a hacer y que seguramente ya te habrán hecho muchas veces, ¿cuándo, ¿cuándo empezó la relación de Juan Luis Arzuaga con Atapuerca y cómo entró en tu vida Atapuerca?
6: Eh, digamos que oficialmente en el año 82, que es cuando, o sea, que eso hace mucho tiempo, 40 años, que es cuando yo me incorporo al proyecto que se estaba, en ese momento, que se estaba estructurando en ese momento precisamente que se estaba formando, uh -huh. con el profesor Emiliano Aguirre, que falleció el año pasado, precisamente que fue que era el, 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 que, el organizador de, de todo el proyecto,
1: el director. Uh -huh. eh, Emiliano Aguirre, que acabas de nombrarlo ahora mismo, Juan Luis, en, sí. bueno, en tu vida y en tu relación con Atapuerca, me imagino fundamental.
6: Claro, porque nosotros empezamos ahí con él cuando se formó el equipo eh, y luego pues estuvimos eh, hasta el año 10 años hasta el año 91 que pasó que se jubiló y, y pasó la dirección a los que la, la tenemos ahora ¿no? uh -huh. entonces aparte de que siempre yo lo conocía de antes por supuesto de la época de estudiante que lo conocía siempre vamos y después mantuvo eh, no la relación también
1: eh, Atapuerca es un lugar que ahora todos tenemos ya en mente de tal modo que incluso cuando hay algún bueno alguna excavación de alguna otra cuestión ya se dice esto es el Atapuerca de tal cosa. ¿Por qué se ha llegado a esa, a esa situación, Juan Luis?
6: Bueno, pues habría que empezar por decir que Atapuerca hay muchos fósiles humanos. Eh, esa sería la respuesta corta, ¿no? porque como los fósiles humanos es lo que menos abunda, eh, ...pues en todos los fósiles humanos siempre es un acontecimiento... ...siempre es algo que se celebra y que es noticia... Eh, ...en los medios de comunicación, cualquier hallazgo... ...bueno, pues eso es lo primero que hay que decir... ...Atapuelca tiene un yacimiento que se llama la cima de Los Huesos... ...que es el yacimiento que ha proporcionado más fósiles humanos de la historia... Uh -huh. ...de la historia de esta ciencia... ...y luego tiene también los fósiles más antiguos de Europa... ...y no solo eso, sino que proporcionará más... ...y, y, y los fósiles que hasta ahora ha proporcionado... Eh, ...pues abarcan toda la presencia humana... ...en nuestro continente... Y, ...y bueno, y proceden de diferentes momentos... ...hasta los neandertales, también tenemos neandertales... ...que sería la última especie fósil... ...antes de la llegada de los sapiens... ...que por supuesto también está... ...pero tenemos varias especies... Eh, posiblemente cuatro especies tengamos
1: ahí en esta región. Uh -huh. eh, antes de meternos un poco en esa cuestión que tú ya mencionabas ahora, Juan Luis, por ejemplo, la cima de los huesos, o hablar de, un poco de, de lo que es la grandolina, etcétera. Atapuerca, ¿desde cuándo se conoce y se sabe que ahí se podían encontrar algunos de, esos, bueno, de esas huellas fósiles ¿no? de, de, la, de la evolución humana y también de la evolución de otras especies animales? ¿Desde cuándo se conoce Atapuerca como, como yacimiento arqueológico?
6: ...pues se conoce desde... ...hay alguna prospección... ...algún trabajo de excavación... ...en algunos de sus yacimientos... Eh, ...como por ejemplo... ...el portalón de la Cueva Mayor... ...donde se, se excavaba... ...para buscar restos... ...pues de la prehistoria reciente... ¿no? ...de la edad del bronce... ...hacia atrás... ...y, y luego... También se sabía que había fósiles de oso en la cima de los huesos, por ejemplo, se hizo alguna alguna campaña, eh, digamos, de, alguna campaña breve eh, de prospección en uno de los yacimientos de la trinchera de la trinchera del en los años 60, finales de los 60, es decir, había habido algunas intervenciones puntuales, pero el descubrimiento, en fin del primer fósil humano se produce en la cima de los huesos en el año 76 precisamente eh, durante la búsqueda de fósiles de oso, no se esperaba que entre los fósiles de oso eh, se encontrase ningún resto humano, eh, pero así fue y eso es lo que dio lugar a que se, se planteara una excavación más sistemática. Así que hay intervenciones puntuales en 68 y hay luego eh, una excavación en los niveles más recientes eh, en el 76 y este hallazgo y se va poniendo
1: en marcha. Eh, la cima de los Huesos, eh, Juan Luis, yo creo que todos la hemos oído mencionar en alguna ocasión o hemos leído en la prensa, es algo como ya muy muy reconocible en el imaginario de creo que toda la gente ya en España y a nivel mundial, sobre todo en el ámbito arqueológico, que es la cima de los Huesos, porque no es, no es un lugar de fácil acceso incluso hoy.
6: No, bueno, y porque lo hemos mantenido así, por otro lado, ¿no? Hemos eh, preferido... Eh, bueno, pues eh, que no cambiasen las condiciones ambientales, no urbanizar o no no construir dentro de la cueva, no alterarla, quiero decir, eh, eh, intervenir lo mínimo. O sea que, y eso, eso comporta pues tener que más dificultad y tener que un acceso y unas condiciones de excavación, pues también más difíciles, más complicadas y... Y bueno, y cuando empezábamos tremendamente complicadas, porque al principio tampoco se disponía de recursos económicos, no había financiación, y entonces pues el trabajo era, era más duro, ¿no? Pero con todo y con eso eh, nosotros siempre hemos querido alterar lo mínimo este yacimiento. Y eso nos ha, ha recompensado, por ejemplo, el no cambiar las condiciones ambientales, pues ha permitido, eh, bueno, pues que todo se conserve como estaba el primer día y por lo tanto la conservación es muy buena de los fósiles, se ha encontrado el ADN humano más antiguo del mundo, todo eso por la decisión que se tomó de, de no afectar al yacimiento y a su entorno, pues este es un lugar que está situado en el interior de la cueva, profundo de la cueva. Uh
1: -huh. eh, ¿Cómo se formó esa cima de los huesos? Porque ahí hay, ya lo decías tú también, Juan Luis, encontrasteis eh, osos, pero casi no os esperabais encontrar restos humanos y hay muchos, ¿no? ¿no? no. ¿Cuántas figuras había ahí? ¿Cómo se formó eso?
6: Bueno, eh, bueno, la cueva se formó, digamos, son procesos antiguos de disolución del agua, de circulación de los aguas subterráneas, en una época en la que la cueva está inundada, en fin, eso es muy anterior <risa> a que se pueda acceder al interior y, 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 y hay actividad de, de animales o humana, ¿no? Eh, o sea, una vez que ya hay un acceso y que la cueva, pues ya no circula el agua por ella, que no hay un río subterráneo, pues entonces ya empieza a ser primero, como todas las cuevas, por otro lado, empieza a ser primero eh, utilizada por los osos y por los carnívoros, que lo usan como madriguera o como guarida, vamos uh -huh. y los osos para hibernar, ¿no? Claro. Y entonces, eh, eso es relativamente frecuente, aunque estos osos son muy antiguos, ¿eh? Eso no es tan frecuente. Pero con los osos de las cavernas más modernos... ...pues se conocen cuevas que, donde hay acumulaciones. Eh, luego la cima es una trampa natural... ...porque es eso, es un conducto vertical... su pozo natural... ¿eh? Y, ...y ahí se cayeron muchos osos. Pero que caer muchos osos a lo largo del tiempo. Más de 300 osos pudieron caer ahí... ...se fueron acumulando esos cadáveres. Eso también es una cosa que sí que se ha producido en otros muchos lugares, sí. este tipo de trampas naturales. Y lo raro es que haya humanos. O sea, hasta aquí todo es explicable, es extraordinario, es importante, es un gran hallazgo paleontológico, pero eh, pero bueno, dentro de la normalidad, vamos a decirlo así, excepcional dentro de la normalidad, pero que eso parezca mezclado con restos humanos y que haya 30 individuos junto con estos osos es lo que constituye una, una novedad o una anomalía, algo extraordinario. Y claro, pues ahora mismo no hay otra hipótesis que, que encaje o que explique esa acumulación que la de que eh, bueno los humanos cayeron por ese, por, esa, por ese pozo, eso sin duda, y se acumularon con los osos. Eh, suponemos que cayeron muertos, claro. claro. Y suponemos que, que los tiraron, que los dejaron caer. Eh, digamos una práctica de tipo mortuorio.
1: Uh -huh. ¿Podría ser incluso un enterramiento con cierto ritual bueno, de fondo? No.
6: Enterramiento no, porque no. enterramiento implica enterrar. Claro, no, no, no es tirar. Claro. No, sería una acumulación. El término ritual es un, es un término que se debe utilizar lo mínimo posible porque ritual eh, implica espiritualidad, creencias <risa> y eso es difícil de demostrar, ¿no? Correcto. Eh, incluso para los neandertales que son posteriores y que entierran a sus muertos, ya la existencia ceremonial no es fácil. Tiene que haber eh, tiene que haber ofrendas y mm. tiene que haber una jugada. Y claro, eh, como los Neandertales y otras especies anteriores no utilizaban objetos de adorno, no usaban objetos de adorno, pues no es fácil o es imposible que se encuentre junto con los cuerpos ningún objeto de este tipo. Y mm. por lo tanto, y en este caso además que no es un enterramiento, que es una acumulación. Correcto. Y, y bueno, pues vamos a dejarlo en mortuorio. Es una práctica funeraria, si se quiere, Ritual, ritual es mucho decir ¿qué tenían en la cabeza? pues no lo sabemos eran muchas ofrendas pero es que eh, las ofrendas se hacen con pues, con objetos de adorno y cosas así que en esa época no existían para que vamos a dejarlo en una acumulación producida por humanos que muestra respeto que muestra eh, bueno, para empezar una conciencia de la muerte, que no es poco
1: sin duda, sin duda. Oye, Juan Luis, cronológicamente hablando, ¿dónde situamos a estos individuos de la cima de los huesos? Eh, ¿Están datados bien cronológicamente? ¿En qué abanico de la historia no Lo, los colocamos? Eh. Atar,
6: sí, sí, estamos siempre datándolos. Ahora tenemos unas cronologías, el, el sedimento se ha datado, el sedimento que contiene los huesos, se ha datado en torno a los 400.000 años, ahora queremos datar directamente los huesos, a ver, esas tecnologías si coinciden, pero bueno, estaban en ese entorno de los 300, 400 mil años, y eso eh, se corresponde a el origen o el inicio de los neandertales. Eh, podríamos decir que estos fósiles son los primeros eh, o los más antiguos antepasados conocidos eh, exclusivamente de los neandertales. Ahí uh -huh. donde estarían. Aquí lo que podemos ver es el origen de la línea neandertal. Hay algunos que pueden ser que pueden estar ya en esa misma línea, más antiguos, pero eh, podríamos decir que estos serían los primeros neandertales, o neandertales sería mucho decir, antepasados de los neandertales claros.
1: Uh -huh. eh, todos sabemos quién es Miguel Indurain, pero ¿quién es el Miguelón de, de Atapuerca, Juan Luis?
6: Bueno, pues aquí en la cima de los huesos eh, se ha se encontró en el año eh, pues, 1992, se encontró un cráneo, que es un cráneo muy completo, y un cráneo con mandíbula y de todo, y tiene de todo incluso una lesión muy grave, eh, este cráneo eh, que sufrió en vida, de eso estamos seguro, seguros, y eh, esta lesión le produjo una y, y, deformación del hueso maxilar una infección eh, muy importante, eh, quiere decir que incluso pudo haber sido la causa de muerte y este individuo lo conocemos muy bien, un individuo es el cráneo más completo a haberse encontrado hasta ahora. Es, es un cráneo que está en, en muchos libros de todo el mundo, escritos por casi, casi, casi parece obligatorio en un libro de prehistoria o de evolución humana ahora, en cualquier lugar del mundo que la portada la ocupe este cráneo, ¿no? uh -huh. que eh, tiene muchas cosas interesantes que todavía seguimos
1: investigando. ¿Cómo cómo era físicamente cómo eran físicamente estos estos humanos de la cima de los huesos? Y una pregunta metida entre medias también que aprovecho a hacerte, Juan Luis, que se ha dicho muchas uh -huh. veces y hemos escuchado, el lenguaje, eh, ¿hablaban? Tendría, ¿Tenían características morfológicas para poder tener un lenguaje hablado? ¿Cómo es un poco esa cuestión?
6: Bueno, son preguntas que llevan tiempo, eh, pero eh, empecemos por la última. En cuanto al lenguaje, nosotros tenemos una línea de investigación que pensamos que es, eh, por pues lo más científica, que consiste en estudiar directamente el oído y su función, puesto que es un poco más especulativo intentar estudiar el aparato fonador, ¿no? El, el aparato que produce el sonido, puesto que aunque intervienen los huesos, está el hueso hoy implicado, y, y los huesos de, pues de la mandíbula y del cráneo, no es fácil reconstruir esas vías aéreas que están por encima de la laringe, incluso situar la posición de la laringe, de construir, vemos el órgano emisor, es una cuestión muy complicada y nosotros hemos desarrollado una línea que, eh, que aborda problemas de otra perspectiva, una línea novedosa y que pues lleva un colega de ahí del proyecto, que se llama Ignacio Martínez, y que esta línea lo que hace es simular como, como las estructuras eh, que transmiten el sonido, es así que fosilizan, pues son las del oído medio, bueno, son las del oído, eh, son óseas hay unos huesecillos implicados, todo eso se conserva en este yacimiento excepcional, pues es posible, eh, digamos que simular la función del oído. En otras palabras, es posible saber cómo oían, pero saber cómo oían eh, es bastante parecido a saber cómo hablaban. Bueno, el resultado es que lo que se ha concluido es que emitían sonidos, los sonidos que emitían, es decir, que su oído estaba sensibilizado ¿eh? para unos sonidos bastante parecidos a, lo, a los nuestros.
7: Hmm. Eso
6: quiere decir que, si los oyéramos hablar, los identificaríamos como humanos, Correcto. y no como chimpancés o algo por el estilo. Hmm. Y no solo eso, sino que además se ha calculado que la banda, es decir, la cantidad de información que podían transmitir era ancha, una banda ancha. Hmm. Por lo tanto, todo esto hace pensar que utilizaban ese, ese, ese lenguaje, esas frecuencias eh, para la... Permisión de información,
1: lo que entendemos por lenguaje. Correcto, correcto. Eh, Juan Luis, aquí daríamos para hablar mucho más. La parte final un poco de la charla contigo. Eh, claro, el sitio arqueológico de Atapuerca no solo es la cima de los huesos. También tenemos la grandolina, la cima del elefante, uh -huh. etcétera, etcétera. Porque en realidad sí. el abanico cronológico que abarca Atapuerca no va solo en esos 400.000 años que nos mencionabas no. ahora, sino que va mucho más atrás. ¿Hasta cuándo? Bueno,
6: por abajo y por arriba. ¿Y por abajo eh, y por arriba. Pues, mira, tenemos primero eh, un fósil, una mandíbula, tiene una franje, que tiene un millón, doscientos mil, o un millón y cuarto de años, y la especie que puede ser esa podría ser Homo erectus ¿eh? uh -huh. Luego tenemos fósiles muy abundantes y que estarán muchos más, entre 800 y 900 mil años que pertenece a una especie nueva que hemos creado que somos monteceso. Uh -huh. Luego nosotros tenemos en la cima de los huesos a estos pre-neandertales, también se han encontrado neandertales. Se encontraron un neandertal en otro yacimiento, porque aparte de, los yacimientos de la derecha del ferrocarril hay muchos más, y otros que están en el nivel superior, en la ladera, de la sierra, y ahí hay un yacimiento que ha proporcionado un fragmento un resto humano de Neandertal y luego otro día que esto es con lo que me gustaría concluir que se llama Galería de las Estatuas uh -huh. en la que por primera vez y ha sido noticia este año por primera vez se ha podido obtener el ADN de los eh, de los ocupantes neandertales en esa cueva a partir del segmento o sea que sin necesidad de recurrir a los fósiles se han identificado y secuenciado los genomas de cinco al menos neandertales que habitaron en esa cueva hace entre 80.000 y 100.000 años y su ADN ha podido ser recuperado y reconstruido el de esas personas, hombres y mujeres, eh, al menos cinco, que vivieron ahí a partir del sedimento. Y, y la noticia es tan importante, de verdad es tan importante que la revista Sayas, por ejemplo, que es una de las dos más importantes, ha incluido este descubrimiento entre los 10 descubrimientos más importantes de este año.
1: Una cosa tremenda y, y muy curioso, ¿no, Juan Luis? Desde el punto de vista aquí de nuestros oyentes, que durante tanto o un periodo de tiempo tan inmenso no que casi los humanos no, no abarcamos, en ese mismo lugar haya habido presencia pues constantemente, ¿no?, durante un periodo, o un abanico cronológico tremendo. ¿Todavía queda mucho por, por conocer en Atapuerca?
6: Queda muchísimo, queda todo. Queda todo porque, por ejemplo, la semana de los huesos pues queda al menos tanto como lo que se ha excavado y en otros yacimientos pues lo mismo. En el gromo antecesor en los próximos años se excavará eh, el nivel de la fósiles se encontrará muchísimo más. Hmm. O sea, que sí, que queda, es un proyecto para varias generaciones.
1: Bueno, en el último minuto tengo que preguntarte también, casi ya para finiquitar, porque ahora Cualquier Viajero es un programa donde el viaje ocupa un lugar muy importante, turista, viajero, asturiano, que se acerque por allí. ¿Atapuerca a se puede se puede visitar en ciertos bueno, momentos puede, del año?
6: Claro ¿verdad? que sí. Y por supuesto, y por supuesto, por hecho, para decir, puesto que soy el director científico del Museo de la Evolución... Claro,
1: de la... iba a decirte. Por
6: por decir que es, ese museo, eh, es único y eh, acabamos de inaugurar la inauguramos el día 23 de diciembre inauguramos una exposición única también sobre la postura vípera sobre el pie y es eh, ahí presentamos fósiles que no se habían visto nunca a tapuerca y excepcionales y únicos y merece la pena acercarse al museo siempre pero más ahora que tenemos esta exposición de inaugurada en la que se muestran estos fósiles excepcionales como no se pueden encontrar ningún otro yacimiento de un antecesor y de las hermanas huesos bueno es decir, pues que ahora Ahora hay que ir
1: a ver esta exposición. Es un buen plan organizativo, acercarnos a Burgos, a Atapuerca y al Museo de la Evolución Humana, donde prácticamente luego uno se lo puede encontrar allí in situ ¿no? y, y ver un poco todos esos estudios que se siguen haciendo y se llevan desarrollando. Y ver los fósiles. Y ver los fósiles, exactamente, ¿no? que es casi la parte que uno ya se queda un poco más, más impactado. Juan Luis Arzuaga nos acompañó en esta mañana en el programa número 200 de Un Buen Día para viajar, se lo agradezco profundamente y desde aquí, eso, una invitación para que Atapuerca bueno, pues sea uno de esos destinos que en el año 2022, pues los asturianos nos acerquemos a, a conocer, que siempre es muy interesante. Juan Luis, te doy las gracias, te mando un abrazo muy fuerte desde Asturias y hasta la próxima. Un
6: abrazo. Gracias. Adiós, adiós, hasta la próxima.
0: Un buen día para viajar con Pablo Vázquez en RPA.
1: para iniciar esta impresionante ¿eh? segunda hora que tenemos por delante aquí en un buen día para viajar en este programa ya sabéis muy especial número 200 de un buen día para viajar siempre aquí en, en rpa y esta sección normalmente la llamamos grandes viajeros de la historia pero hoy más que un gran viajero va a ser un gran viaje en realidad en la historia prácticamente hace 100 años Ahí julio-agosto del año 1921, la zona norte de, de África, zona de Marruecos, el mítico ya, ¿no?, denominado desastre de anual. Y para hablar de esos antecedentes que dieron origen a los acontecimientos de anual y a las consecuencias que trajo consigo, pues tenemos al catedrático en historia contemporánea, uno de los grandes historiadores en la España actual, que no es otro que... Julián Casanova, y que nos hace bueno el placer de acompañarnos en esta mañana de domingo. Muy buenos días, Julián.
2: Hola, buenos días.
1: Bueno, un placer ¿eh? que estés con nosotros en esta edición especial de Un Buen Día para Viajar, programa número 200, para hablar de, de un acontecimiento, Julián, que nos suena seguramente no en el imaginario popular, esto del desastre de anual, pero a pesar de que bueno, 100 años no son nada en la historia... Todavía hay muchas muchas tinieblas seguramente en la ciudadanía actual con respecto a lo que fue precisamente anual y cómo se llegó a aquella circunstancia tan dura, ¿verdad?
2: Uh -huh. Bueno, es, es, es un tema muy relevante en la historia de España, 100 años, hay gente que lleva 100 años, pero bisabuelos, tatarabuelos, en algunos casos incluso gente que que directamente ha conocido a personas que estuvieron en, en, en África, en las sí. llamadas guerras de África. Sí. Creo que hay que ponerlo en contexto con tres cosas que van a, 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 a ver enseguida o a escuchar tus oyentes y que les llegará eh, la comprensión. ¿no? La primera es que, que España, cuando empezó el siglo XX, había perdido todo el imperio, aquel que había empezado a finales del siglo 15. Había perdido todo, con Filipinas, Cuba y Puerto Rico. Y España era un país de segunda tercera fila en el momento en que se repartían el mundo, África, sobre todo los grandes imperios. Pero España, a partir de los años 6-7 por el Tratado de, de Algeciras, consiguió, eh, en la zona del norte de África, la zona del protectorado de, de Marruecos, de que se llamó así para, para España consiguió una, un nuevo territorio eh, colonial. Ese territorio colonial eh, entró en, en un momento de debate profundo en, en, en el verano de 1921. Allí en el verano de 1921... Eh, queriendo recuperar una buena parte que todavía no les correspondía, hubo movimientos de las tropas españolas y en un enfrentamiento con Abdelkrim, que era el caudillo de una de las, de las tribus, pues hubo un auténtico desastre cerca de monte Arruid. Estamos hablando de que una, una eh, unidad de 4.000 miembros aproximadamente que mandaba Abdelkrim llegó casi a exterminar a un ejército moderno compuesto por 15.000 soldados, y primero se convirtió en una referencia mítica para líderes anticoloniales, pero en España creó un gran debate, porque en aquellos momentos se abrió un gran debate entre los que consideraban que aquello era la patria y que había que defenderla, y aquella gente consideraba que el sistema de quintas, el sistema de, de ir al servicio militar y a las guerras, era injusto porque solo eh, iban los pobres. Y a partir de ahí, esa hostilidad de los sectores populares hacia la guerra de Marruecos, se pasó al Parlamento, se llevó al Parlamento, hubo una investigación, y cuando la investigación de eh, Picasso, se llamaba así el general, eh, estaba a punto de señalar a la cúspide del sistema, al rey, la dictadura de Primo de Rivera, eh, interrumpió el sistema constitucional, de eh, la restauración. Este es un poco el, el, el escenario que hay que comprender cuando la gente habla de anual, agosto de novecientos. Bendigo.
1: Sin duda, Julián, es como casi tú decías, ¿no? Se fue cayendo una ficha y al caer una ficha como en el dominó fueron cayendo otras, ¿no? Más o menos eh, se resumiría un poco en ese en ese símil, pero ya que mencionabas dos o tres cuestiones que me parecen además muy, muy interesantes, eh, ¿qué era el sistema de, de quintas y, y cómo lo veía la sociedad española en aquellos momentos ya de, de entrada o principios de, del siglo XX?
2: Sí, claro. Es, es, un sistema, es un sistema que, que ha empezado a eh, prácticamente desaparecer en todos los sitios. En todos los lugares a finales del siglo XIX se crean, se crean eh, ejércitos nacionales que se recluta de forma universal a los varones mayores de edad. Lo que pasa es que en España hay, hay un sistema de redención ¿no? y de quintas muy injusto por el cual por el cual que se estaba empezando a cambiar en esos momentos, por el cual las personas que tenían dinero podían librarse del servicio militar. Así que la guerra la guerra del Marruecos es una guerra bastante es una guerra bastante impopular Fundamentalmente en gente liberal, radical, republicana, socialista, que eh, además es muy, muy claramente en la literatura. Yo les voy a decir a tus oyentes que quien lea La forja de un rebelde de Arturo Barea, va a comprobar, va a comprobar en su experiencia en la guerra colonial eh, el, el clientelismo, la corrupción dentro del ejército, o quien lea Imán de Sender, que es una de las grandes novelas que hay sobre todo este tema de la guerra. Eh, colonial. Sí. Eh, hay que entender también dos cosas. España no había participado en la Primera Guerra Mundial. Es decir, España no tiene un ejército moderno eh, que ha participado en la Primera Guerra Mundial, que ha obligado a, a eh, digamos, a invertir mucho en rearme. Este es el caso francés, este es el caso británico, este es el caso alemán. Prácticamente toda Europa está en la Primera Guerra Mundial. España no ha participado en la Primera Guerra Mundial, con lo cual eh, la experiencia de, de la guerra para los españoles de la época pasaba por Cuba, que estaba todavía en la memoria, en Filipinas, o Puerto Rico, donde perdieron, donde perdieron los los restos del imperio, digamos que a la altura del 21 había gente que había estado en Cuba, lo recordaba, había gente que había muerto en Cuba, familia que había tenido digo Cuba, como puedo decir sí. Filipinas, ¿no? sí. Y, y además la, la guerra en las colonias era muy popular porque normalmente había una cuota de sangre muy importante. ¿no? Eh, hay, varios, hay varios momentos en los que se ve esto, la semana trágica en 1909 y eh, anual en 1921. Digamos que la semana trágica en 1909 y anual en 1921 son los dos momentos en, en los que el sistema de la restauración, que, que Costa llamaba oligarquía y caciquismo es incapaz de... Insuflar, estimular una idea patriótica, uh -huh. patriótica sin poner en riesgo lo que significaba esa impopularidad para las clases eh, más bajas. Este es un de, este es tema capital. Es este un tema capital porque un ejército que se note este tipo de de una guerra que es impopular es muy difícil el un, un sentimiento patriótico a favor de España. Vale. Pues ahí creo que hay, hay uno de los puntos fundamentales de lo que fue la división en la sociedad española. De la gente que no se creía aquello de la patria, porque la patria de defender los intereses de los privilegios de unos cuantos, y la gente que conectaba la patria y la esencia de la patria con esa guerra. Hay que entender también, y esto es importantísimo, que todos los grandes militares africanistas, que se les llamaba africanistas, que pasan por estas guerras coloniales en el norte de África, están en el golpe de Estado de julio de 1936. Son los que dirigen el golpe de Estado contra la República. Ahí está Franco, ahí está William Stray, ahí está Mola, ahí está Sanjurjo. Todos ellos habían tenido esa experiencia del africanismo, por el cual, por cierto, había un discurso en el que los políticos tradicionaban siendo a la patria, los verdaderos patriotas eh, estaban dentro del ejército, de la bastión de los en España, y que los socialistas de la República no estaban mandando la
1: idea de la patria. Mm. Eh, Julián, precisamente en eso, ¿no? que muchos de esos personajes que luego bueno, fueron los protagonistas en la, en la sublevación, ahí en, en el 36, ¿no? estamos hablando que lógicamente el africanismo precisamente mmm, en España en aquellos momentos tuvo mucha importancia, pero ¿por qué miraban con tanto interés algunos sectores esa zona de Marruecos? ¿Qué, ¿Qué riquezas había en esa zona para que todavía hubiera sectores importantes que mirasen con tanto interés hacia ese entorno del norte marroquí o era simplemente intentar mantener ese recuerdo de, del poder ¿no? de esa España imperial y demás un poco en el imaginario popular?
2: pregunta clave, ¿no? Es, está clarísimo que aquel territorio que tenía, que tenía minas y lo, lo más tranquilizador es pensar que había eh, intereses económicos. Estoy muy tranquilizador para la gente. Hay gente que le gusta pensar que detrás de todas las luchas por el poder siempre está la economía. Pero no es solo eso, ¿no? Es eso, ¿no? En, en el caso español de las guerras coloniales tenía muchísimo que ver con la permanencia de una sociedad que había sido imperial una nación que había sido y que había entrado en ese, en ese punto de la guerra. Mira, nada, a la vez que España perdía a Cuba, eh, Lord Salisbury, que es uno de los grandes eh, políticos liberales, daba un discurso en aquel tiempo en, en Inglaterra, eh, en el momento en que se hundía la armada. Encabite en las aguas de Filipinas. Daba un discurso y decía que la, el mundo estaba dividido entre sociedades ricas, enérgicas, imperiales y sociedades enfermas y en declive. Y ahí ahí colocaba a España. Es decir, que hay una idea, hay una idea de la patria vinculada a que necesitas colonias. ¿no? Hay una idea de la patria de, que en aquel momento en el que necesitas que, que, que tu imperio se expanda. Y en España había una crisis provincial lo que era la visión el generacionismo el generacionismo que es el gran movimiento que se organizó con la generación del 98 con Costa, con cierta parte del republicanismo, con ideas también dentro del liberalismo, incluso eh, llegando a Canadejas el gran regeneracionismo era...
1: te estás moviendo un poquito Julián que se, se, nos, va, se nos va un poquito el sonido de, de vez en cuando cuando hablas te escuchamos pero se va un pues, poco así como lejano
2: sí ahora también. ¿no? Ahora no,
1: ahora perfectamente, Julián, vale. sigue, sigue. Y, en, y
2: entonces esa, esa, esa España que ha perdido las colonias la ha perdido porque ha sido ineficaz, corrupta la política y ese regeneracionismo no pasaba por un nuevo imperio, pasaba por una mejor distribución de la riqueza, pasaba por democratizar al país, pasaba porque no hubiera corrupción en el parlamento y esos, esos son los dos grandes debates que hay en aquel momento. La idea de la patria es una idea una idea muy atractiva para muchísima gente ¿no? en España, y en otros países...
7: ...y, en otros lugares, y la claro.
2: idea de la patria es atractiva... ...en la medida en que la patria es fuerte... ¿no? Uh -huh. ...y la idea de la gente que, que se considera... ...o que los demás las consideran antipatriotas... ...es en el fondo una idea... ...en la que viene a decir... ...que el imperialismo es un privilegio... de unos pocos... ...pero no distribuye en el fondo... ...no distribuye de forma ecuánime... ...ni la riqueza, ni la educación... ...ni los beneficios uh -huh. sociales... ...este es el gran debate que hay... ...y sabes quién interrumpe esto... Primo de Rivera. Primo de mm. Rivera y el golpe de Estado en 1923
7: claro. interrumpe
2: este debate, suspende las garantías constitucionales y cuando Primo de Rivera caiga ya en España nada será igual porque Afonso XIII ya no podrá volver a ese sistema de la restauración. Pero la guerra de África creo que quedó siempre como una idea que dividió profundamente a la sociedad, al Parlamento, a la política española e insisto en el tema del militarismo vinculado militarismo vinculado a la guerra de África. Militarismo significa que la sociedad civil tiene que subordinarse al poder militar. Uh -huh. Y que cuando la sociedad civil no funciona, el poder militar tiene que garantizar todo aquello. Y de ahí al golpe de Estado y al pronunciamiento militar había un, un paso de terreno. Un,
1: un paso, sin duda, así fue. De hecho, Julián, un poco centrándonos en los acontecimientos que ocurrieron allí en, en julio, en agosto, ¿no? Oye, se infravaloró el papel de los rifeños ahí al frente de ellos, Abdelkrim, que conocía más o menos la infraestructura también española, eh, Silvestre, el general y los españoles, infravaloraron un poco las circunstancias para que se bueno al final se desembocaran esas cifras brutales de muertos y bueno en los hechos propiamente del desastre.
2: No, yo creo que eso está claro. Hay um, dos gobiernos, conservadores de Maura y de Sánchez Toca, que ordenan al alto comisario, que era el general Lamaso Berenguer, en aquel momento, el inicio de operaciones sobre lo que consideraban tribus no sometidas a su autoridad. Y ese era un plan ambicioso que tenía que ocupar todo el protectorado, porque había una parte del protectorado en manos de eh, Abdelkrim, ¿no? un caudillo de la tribu eh, Benin-Uriel que era un antiguo empleado de la administración colonial, por cierto, que había recorrido las montañas de la región para levantar a las cabilas, para organizar lo que se llamaba una jarca contra el dominio español. Hay un, hay un menosprecio y también un elogio de la superioridad de un ejército. El ejército español no era un ejército moderno en aquel momento. Entonces, desde ese punto de vista, aquellos campos de Arruid, de Dadruz. ...de Celuán, de Nador... ...que se convirtieron en campos de la muerte... ...donde murió el propio, el propio Silvestre quedaron asociados al recuerdo de una tragedia sangrienta, humillante, sufrida por el ejército español fuera de las fronteras. Esto es muy interesante, insisto, porque España no había participado en la Primera Guerra Mundial. Todos los demás países tienen alguna tragedia que al para caso italiano ¿no? con Asia. Todos saben dónde de alguna forma la identidad, la patria, frente a un enemigo exterior. Eh, España ni siquiera era un en enemigo exterior. Eran unas tribus organizadas en aquel momento por un caudillo que, insisto, insisto, era también como un eje de movimientos de liberación que empezaban dentro del colonialismo, el anticolonialismo y más que eh, un de desprecio creo que lo que hay es una especie de percepción de superioridad de lo que es una patria, un país que en el fondo se vio que aquel ejército no era un ejército preparado para la guerra colonial
1: mueve no el teléfono mueve el teléfono de nuevo Julián mueve el teléfono de nuevo otra vez que se va un poco ahí la señal a ver si otra pues vez no,
2: pues ahí eh, estamos ¿ves? Posiblemente, posiblemente será la, la
1: cobertura eh... la... ahora te la recuperamos cobertura. otra vez no te escuchábamos lo único que sonaba al sonido un poquito así más más lejano mira te quería
2: simplemente lo que lo que estaba lo que estaba incidiendo es que, que una, una experiencia que no existe en la sociedad española, que es guerrear contra un enemigo exterior que se llama nación, ¿no? y, sí. y que esa experiencia España prácticamente no la tiene desde la guerra de la independencia, desde la, las llamadas guerras napoleónicas, a la altura de los años 20 del siglo XX, eh, lo que pesa muchísimo es el militarismo. Y el militarismo es cómo organizar la sociedad para que la sociedad no pueda... ¿Eh? no pueda contra ese militarismo. Creo que el gran debate que se produce en el golpe de Estado en la guerra civil es si usted quiere organizar una sociedad donde el ejército sea no solo un brazo armado al servicio de la patria, sino un brazo político que domina la política, o una sociedad en la que el ejército está subordinado al poder civil. Sí. Y ese es el gran debate español hasta el golpe de Tejero del año 81. Ajá. Hasta ese momento se puede decir que en España en España el militarismo se impuso siempre a la sociedad civil. Hay un momento diferente en la República, pero es en el golpe de Estado y con la guerra civil se va abajo. Mientras que los demás países, a partir del 45, que también tienen ese dominio del imperialismo, ese dominio del militarismo, a partir del 45, la mayor parte de los países occidentales, la subordinación del poder militar al poder civil ¿eh? es un, un hecho. Pero no porque lo quieran sino porque el militarismo ha causado estragos en forma de fascismos, en forma de autoritarismos y en forma de dictaduras. Ese es el gran debate que circula en España también ya en los años 10, con Pablo Iglesias, con Prieto, con gente que después, Pablo Iglesias va a morir, pero con gente que después va a ser muy importante como ministros de la República. Prieto es una de las personas que habla de forma más clara en el Parlamento de lo que ha pasado en aquel momento en, en Anual.
1: La verdad que es un, es un tema apasionante y que, bueno, da para mucha para mucha más tertulia, podríamos decirlo así, Julián. Una última, una última cuestión en, en apenas un minuto. ¿Qué fue el expediente Picasso? Que tú nombrabas ahí al principio y que creo fue fundamental, ¿no? Y de hecho, este Picasso no es el pintor, pero sí tenía una parentela ¿El con tío? el famoso pintor, ¿no?
2: Sí, era tío. Bueno, el expediente Picasso es, es que el, el, la oposición en el Parlamento pide una investigación, se abre una investigación y esa investigación eh, lleva el nombre del general que la. La preside, que se llama Picasso, y esa investigación, como digo, es bastante exhaustiva y prueba que hay una complicidad por parte del alto mando y que esa complicidad puede llegar a la cúspide del sistema que es más ni menos que Alfonso XIII. Uh -huh. Y lo que para el expediente Picasso, cuando ya se iba a demostrar, cuando se iba a debatir en el Parlamento el final de la investigación, es el golpe de Estado en septiembre del año 1923, que lleva a cabo Primo de Rivera desde Barcelona y que empieza la dictadura que lleva ese nombre.
1: Claro, o sea que el expediente, la flecha apuntaba bien hacia arriba, ¿no? Como nos estabas comentando, apuntaba a las altas y sí, a la propia está, corona. eso está
2: bastante claro, los historiadores hemos trabajado muchísimo sobre todos esos temas y las responsabilidades, se llaman las responsabilidades del desastre eh, eh, de Anual. Y además, por cierto, esas responsabilidades dieron un de Sí, Julián. Ese parlamento que parecía controlado por liberales y conservadores, el parlamentarismo era la clave para la investigación, porque se pide en el parlamento y debería haber ido al parlamento. Y en ese momento es cuando acabó. Eh, el expediente Picasso acabó encerrado en, en un sótano porque sí, sí. no pudo salir a, al, al aire público,
1: ¿no? siempre siempre muy interesante y siempre más que interesante escuchar a Julián Casanova que bueno nos deleita bueno en muchos medios y a través incluso también de sus redes sociales y siempre muy interesante escucharlo. no. Eh, Julián, ha sido un placer tenerte en este programa número 200 para hablar de este desastre de, de anual, y por lo menos aquí, a nuestros oyentes en Asturias, seguro que les ha encantado conocer un poco esos acontecimientos. Un abrazo muy fuerte. también un placer
2: y, y enhorabuena por esos 200 programas, que siempre que hay 200 programas seguro que detrás hay mucho trabajo, mucho mérito y bien hacer las cosas.
1: También. Oye, muchas gracias Julián, un abrazo, hasta la próxima. De
2: acuerdo, un abrazo, Dios.
1: Bueno, y en esta segunda hora, que ya estamos metidos plenamente en ella, de nuestro programa número 200, aquí en esta matinal del domingo, nos acompaña otra persona, bueno, pues extraordinaria, que siempre es un lujo escucharlo, ¿no? Además, gran divulgador, investigador, escritor... Él es licenciado en Derecho, por cierto. ¿eh? Bueno, él es Jesús Callejo, nos acompaña en esta mañana. No voy a nombrar mmm, su biografía porque si no ocupo toda la sección solo en ello, pero muy ligado siempre también al ámbito de la radio, ese mítico programa que muchos escuchamos, La Rosa de los Vientos, y que siempre es inspiración y que nos acompaña, como digo, en esta mañana de domingo. Muy buenos días, Jesús. Hola Pablo, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, feliz año, ¿eh? feliz por cierto, año. también. <ríe> bueno, pues nada, aquí dando ya bueno, pues el coletazo final de, de, la de la Navidad y Jesús, en nuestro programa 200 pues nos, como decimos en Asturias, nos presta muchísimo que, que tú seas uno de los, de los invitados para recorrer tal vez algunos lugares ¿no? De, de esta propia Asturias que tú también conoces y que también has escrito cosas, porque hombre, el toque místico en esta zona del norte peninsular, yo creo que bueno, que tú tienes algún libro en relación con esa España mágica y demás, pero esta zona norte y específicamente la zona asturiana, pues tenemos tal vez como muy arraigados esos aspectos, ¿no? Yo creo que eso tú también lo has vivido y seguramente algo lo
4: conoces, ¿no, Jesús? Sí, sí, sí. desde luego. Lo he vivido, lo he sentido y lo he experimentado. Es una tierra que, que siempre que he podido me ha gustado recorrerla. Tengo muy buenos amigos, entre los que te cuentas, y, y siempre descubro cosas nuevas, cosas nuevas en, en Asturias. Además, la gran diferencia que tiene la Asturias oriental con la Asturias occidental. Claro. Es curioso, ¿no? Para ser una comunidad autónoma pues, relativamente pequeña, bueno, la, la viveza y la riqueza, que tiene en todos los aspectos, y sobre todo los mitológicos, los legendarios, los folclóricos. Entonces, bueno, pues en muchos de mis libros he recogido pues esos lugares mágicos y también esos seres mitológicos, ¿no? que pueblan las montañas, los uh -huh. valles y, y también las zonas costeras de Asturias. Entonces, bueno, siempre me ha sorprendido por la cantidad de, de elementos, vamos a llamarles así, sobrenaturales, que, eh, que engendran muchos elementos naturales. No sé, estoy hablando, por ejemplo, ahora. A bote pronto me viene a la memoria Peñatú, ¿no? En el concejo de Llanes, o sea, como esa piedra, ese ídolo, ese lugar que sirvió de referencia para las culturas y las tribus preromanas, pues se convirtió para mí en un sitio de peregrinaje y uno de los asis mundi principales que tiene dentro de esa España mágica que tiene Asturias, la Peñatú, pero aparte de eso, pues cualquier elemento, cualquier circunstancia de la historia casi siempre está relacionada también con la montaña, Está relacionada, por ejemplo, con los normandos, con los vikingos, uh -huh. está relacionado con visigodos, está relacionado con multitud de aspectos que siempre me ha fascinado, ¿no? Y sobre todo esa, ese pensamiento mágico, que en algunos lugares, como en el caso de los vaqueros de alzada, que vamos a hablar ahora, se ha mantenido como mucho más puro. Esa esas raíces han sido, pues, recogidas de una forma pues mucho más, vamos a llamarlas así, más autóctonas, precisamente por eso, porque no se llegaron a mezclar durante muchísimo tiempo con el resto de la gente, y eso es lo que permaneció, ¿no? Sí, ¿verdad? sí, Tanto así mitos es. Y sus leyendas de una forma como mucha más, mucho más pura.
1: Ya sabes que sobre el tema de los vaqueiros hay como, bueno, muchas páginas escritas, ¿no? Y todavía hoy, fíjate, ya en el 2022 en el que estamos, existen muchísimos enigmas y muchas cuestiones por detrás de los vaqueiros, eh, sobre sus formas de vida, sus tradiciones... Todavía es una, un grupo social que da todavía mucho juego en ese aspecto casi literario y de tradición histórica en Asturias, Jesús.
4: Sí, pero es normal. Es normal porque sabes que ha habido algún que otro libro. Yo tengo uno de Juan García Tienza y tengo otro también de José Manuel Miner Otamendi que habla de los pueblos malditos, y claro, ya utilizar ese adjetivo de maldito para ciertos pueblos de España, entre ellos los vaqueros de Alzada, también se mencionan a otros, otros pueblos, ¿no? pero en concreto los vaqueros de Alzada, claro, ya esa categoría de malditismo la convierte por una parte en algo atractivo ¿no? de estudiar, es decir, bueno, ¿por qué? porque han sido siempre excluidos, marginados de la sociedad? ¿Y por qué eh, se utiliza ¿no? ese ese adjetivo de maldito, eh, por alguna razón, porque eran muy malotes, porque no se querían mezclar, porque tenían un tipo de vida, de costumbres y de sociedad totalmente diferente al del resto de la población, bueno, pues evidentemente eso genera mucho misterio. Es verdad que actualmente ya los vaqueros de Alzada están totalmente asimilados a, a, a cualquier otra organización social, ¿no? De hecho, los vaqueros de Alzada se les ha considerado como un gr grupo étnico cultural de Asturias pero eso como un poco separado del resto de los asturianos. Pero bueno, algo parecido se decía de los maragatos en León, sí. algo también parecido se decía de los chuetas, por ejemplo, en toda la zona del norte pirenaico, ¿no? y sobre todo en Navarra, o pues se decía de, bueno, pues de cantidad de cosas, no, de los agotes, perdona, y de los chuetas se decía de, de los baleares. Sí. Bueno, siempre son grupitos que, por una parte, tuvieron una tradición de aislarse del resto, por razones que ahora luego comentaremos, y por otra parte, pues eso también permitió, como pasó en las Urdes en Extremadura, que se mantuvieran eh, de una forma mucho más genuina esas tradiciones, esas leyendas. ¿no? Y en ese caso los vaqueros de azada pues, siempre tienen rodeada están rodeados de ese esa aura de misterio, uh -huh. de algo legendario, de por qué fueron prohibidos muchos de sus ritos y de muchos de sus actos por la iglesia bueno, pues son de las cosas que yo creo que es lo que importa destacar y por qué a día de hoy todavía se mantiene esa pátina, pero desde luego ya sin ese malditismo, es una palabra que habría que desterrar al olvido porque ya no son un pueblo maldito, sino todo lo contrario, precisamente un pueblo muy entrañable muy añorado y además muy buscado en ese tipo de tradiciones y sobre todo de, de reportajes televisivos
1: En esa última reflexión que hacías Jesús yo creo que es algo que ocurre muy a día de hoy, ¿no? que durante la época durante la cual ellos existieron como grupo social, se les miró casi como ese aspecto que tú utilizabas, ¿no? como un poco ese pueblo maldito o de cierta marginación social. Y sin embargo, hoy que ya no son o ya no existen como grupo social tal, lo reivindicamos, ¿no? Es que esto a veces el género humano somos un poco, un poco. poco retorcidos, ¿no? en ese sentido.
4: Sí, bueno, también es lógico. ¿eh? Forma parte poco del devenir social de bueno, pues de, de la historia de España y, bueno, que es de la historia universal en definitiva. Por una parte había estamentos muy concretos en el siglo XVIII donde estaba muy dividida la sociedad, pero vamos, ocurría en España, ocurría en Francia, ocurría en Alemania y en cualquier otro lugar, ¿no? Y claro, esa división, esa sociedad formada por por estamentos, por grupos sociales, pues eso es lo que hacía que ellos estuvieran también un poco marginados, también deliberadamente. ¿no? En concreto, la sociedad asturiana del siglo XVIII la componían los nobles, que ya tengo que era una sociedad aparte donde prácticamente no, no convivían con el resto de, del pueblo. Estaban los hidalgos, estaban los pecheros, los cuales estaban eso entre los agricultores formados por los saldos. ya sabes que los saldos eran los continuos enemigos ¿no? de los vaqueros de Alzada, y estaban también los marmuetos, que eran los que estaban en las zonas marineras. Luego estaban esos vaqueros de Alzada, y luego estaban pues, los que llamaban extranjeros. bueno todo esto va cambiando a partir del siglo XIX. A partir del siglo XIX ya eh, los vaqueros de Alzada se van incorporando a la sociedad por una razón básica, porque muchas de las prohibiciones que ellos tenían también tenían privilegios, eh, también. Pero bueno, muchas de las prohibiciones, por ejemplo, en las iglesias tenían un sitio concreto donde tenían que escuchar misa, a diferencia de los altos, o incluso los enterramientos se les enterraba en un lugar aparte, uh -huh. o no se les daba la comunión, en muchas de las ocasiones se les consideraba pues casi casi como heréticos y como herejes, ¿no? Porque no comulgaban y nunca mejor dicho, con muchas de las disciplinas ortodoxas cristianas, ellos tenían también sus ritos, sus bodas particulares, tenían sus creencias, sus supersticiones era un pueblo muy supersticioso sencillamente por ese, por ese aislamiento Pero bueno, pues está claro que cuando una sociedad está muy estratificada y en el siglo XVII y XVIII lo no estaba pues cuando había, encima había un pueblo que vivía aislado que se iba a las brañas eh, tanto del norte como las del sur y que no quería tener el contacto con los saldos o con los marmuetos es decir con estos habitantes de la, del mar que eran los marineros pues está claro que el pueblo llano en general pues les mantenía también un poco a raya, bueno, incluso si iban a las tabernas, las tabernas, la gente cuando iba a una taberna y pedía un vino o pedía cualquier otro ligor, se lo daban en un vaso de, de cristal y sin embargo a los vaqueros de alzada se les daba en un vaso de madera y además que tenía una forma eh, con cuernos, ¿no? Como un poco diciendo que estaban fuera de la sociedad, que eran un poco demoníacos y que no querían que contaminaran un poco los elementos o los alimentos del resto del pueblo llano.
8: Claro, pues claro. eso,
4: desde luego, pues es un estigma que han ido manteniendo. Sobre sobre todo hasta mediados del siglo XIX y ya a partir del siglo XX ya te puedo garantizar de que todo lo contrario es uno de los pueblos más... Más aclamados casi. Sin duda. Y, y, y más acogido ¿no? Por el resto de la, de la población. De, en relación a esa
1: última reflexión que hacías, Jesús, ¿no? De, de que hasta en el bar les ponían el, el, la bebida de turno en, en un cuenco de, de madera o sí, con esas formas un tanto oscenas, ¿no? Y demás. Decirte que incluso dentro de las propias iglesias todavía se conserva alguna lápida aquí donde, bueno, pues no se les permitía mezclarse con el resto de los feligreses dentro de la propia iglesia.
4: No, no, sí, yo lo he comprobado, además, porque en uno de esos viajes que he hecho hace unos años, pues me interesaba muchísimo ir a una iglesia que está en el concejo de Cudillero, que era de San Martín de Luña, que tú conoces. Sí. Y bueno, pues ahí había leído cosillas ¿no? de que todavía se mantenía esa, vamos a llamarle ese estigma, pero en forma de frase, porque antiguamente en las iglesias había... En vigas de madera, donde se decía textualmente que hasta aquí llegaban los saldos y hasta aquí llegaban lo que eran los vaqueros de Alzada. Pero en el caso de San Martín de Luña, lo característico de esta iglesia es que en el suelo es donde estaban pues unas bandas, en fin, a lo ancho y a lo largo, que dividía la nave central de la iglesia en varias partes, y dentro de esas bandas había unas losas, unas losas que estaban numeradas, por una parte eran tumbas, como está claro, no, como pasa en todas las iglesias, que corresponden a tumbas anónimas, a tumbas sin nombre, pero por otra parte, en una de esas eh, losas, el o lápidas, había una frase, esa frase maldita, ese recordatorio infame, de que hoy, por supuesto, no estaría aceptado ni política, ni social, ni religiosamente correcto, pero que en aquella época decía esa inscripción, que no se ha podido borrar, simplemente porque está es inscrita en la piedra: decía, de aquí no pasan a oír misa los vaqueros. Esto yo creo que era un símbolo muy claro. Esto en 1840 quedó ya prohibido, ¿eh? ya quedó totalmente desterrado este tipo de, de manifestaciones. Tan, tan visibles y por eso todo lo que eran las vigas desaparecieron todo lo que era la parte de madera pero sí, se ha mantenido en este caso lo que era la losa, lo que era la piedra. Pero, claro, eh, indica muy claramente cómo se les marginaba claro. en el siglo XVII y en el siglo XVIII. Claro,
1: claro. Oye, Jesús, eh, se ha escrito mucho, te decía, incluso el mismísimo Jovellanos, ¿no? Escribió sobre los vaqueros, sobre, su, sobre sus orígenes. ¿Conocemos algo más con respecto a esos orígenes? De, ¿De dónde eran? ¿Por qué surgió esa rama de los vaqueros? ¿O eso todavía está ahí en esas tinieblas y nunca lo sabremos al cien por cien?
4: Pues yo creo que nunca lo sabremos al 100%. Ten en cuenta que no hay registros escritos. Es, decir, es un pueblo, en su origen, pues bastante analfabeto, precisamente por ese aislamiento, pues tampoco iban a los colegios, no iban a las escuelas. En fin, siempre tuvieron como esa, esa parte, vamos a llamarla, de, de cultura, pero que a la vez era una parte de incultura, en el sentido de que no se pudieron eh, alimentar intelectualmente como se alimentaban el resto de los asturianos en este sentido. Entonces, es verdad que todo son especulaciones sobre cómo surgen eh, los vaqueros de Alzada y por qué ese aislamiento y por qué se les llama así. Bueno, de hecho se les llama así gracias a Jovellanos, o a un personaje que tú conoces muy bien, ¿no? Porque él los define, como los habitantes de las brañas, como esos vaqueros que vivían de la cría de ganado vacuno y de Alzada porque su asiento, como sabes, no era fijo, sino que se alzaban. Tanto sus moradas como sus residencias, en fin, emigraban anualmente a sus pastos de verano y a sus pastos de invierno. De uh ahí -huh. que se llaman de Alzada. El origen pues hay muchas especulaciones. Mira que yo he estado leyendo estos libros que te acabo de comentar, tanto de, de Juan García Tienza como de José Manuel Minero Tamendi y nunca son claros, porque tampoco tienen datos. no Por una parte, yo te puedo hablar de las teorías, más o menos plausibles, que se hablan de ellos, pero bueno, todas cogidas por los pelos. Unos dicen que eran moriscos expulsados ¿no? de, de la rebelión que hubo en las Alpujarras en el siglo XVI. Otros, es verdad que en el siglo XVI es cuando empiezan a tener un cierto predicamento los vaqueros de Alzada. Otros dicen que eran normandos refugiados ¿no? tras la derrota que tuvo el rey Ramiro I. Otros dicen que pudieron ser celtas insumisos a la romanización entonces que se quedaron ahí un poco resguardados en las montañas y que no quisieron saber nada del resto de la, de la población. En fin, el hecho es que siempre se han considerado trashumantes ganaderos. La vaca es, es lo que rige un poco todo su modus vivendi y, y los orígenes siempre son muy difusos. Está claro que es en el siglo XVI, ya te digo, cuando empiezan a tener ese predicamento. Anteriormente no hay crónicas escritas que se hable específicamente de ellos, y es en el siglo XVI, XVII y XVIII donde se les margina, donde tienen una serie de privilegios, no pagan ningún estipendio, no pagan ningún impuesto al noble feudal, y no están sujetos tampoco a, pues a una serie de de cosas o de obligaciones que tenían que hacer el resto de los asturianos o el resto de los altos como por ejemplo eh, ir a una batalla no estaban eximidos si había una guerra de formar parte del ejército bueno pues cosillas de estas que por una parte eran buenas para ellos pero por otra parte también les aislaba y les marginaba bastante
1: o sea entre el propio aislamiento que a lo mejor el resto de la sociedad les hacía más ellos que procuraban en muchos casos no mezclarse en demasía con el resto de la población ya estaba el coste lecho prácticamente Jesús <ríe>
4: Estaba el cóctel hecho. Es verdad que los vaqueros de Alzada se caracterizaban precisamente por eso, por, por ese aislamiento, pero entre ellos mismos, ¿eh? en las brañas, las brañas eran independientes, las casas eran dependientes, a diferencia del resto de, de los asturianos donde se buscaban concentraciones de casas, donde se buscaba precisamente ese aspecto más comunitario. Bueno, pues eso lo hacían los propios vaqueros, no les interesaba el contacto, ni siquiera entre ellos mismos, ¿no? A pesar de que luego entre ellos había una solidaridad tremenda, y luego las bodas vaqueiras, pues sí. en fin, es donde se ve claramente ese acervo cultural y folclórico, ¿no? En fin, en las danzas tradicionales, en la cama nupcial, en fin, en el enlace, en el rito vaqueiro, en cantidad de cosas, y sobre todo las danzas vaqueiras y los instrumentos, ahora forma parte pues de ese folclore tan genuino asturiano. Pero es verdad que luego tenían una serie de, de elementos como muy solidarios, en fin. Ayudaban a todo el mundo que pasaba por allí, que no tenía vivienda o que no tenía dónde comer, pues existía la figura del celador de la caridad, ¿no? Bueno, pues no deja de, de ser un elemento solidario dentro de ese mundo de los vaqueros, donde socorrían a aquellos pobres transeúntes que pasaban por allí, por las brañas, mm. y que no sabían dónde caerse muerto. Bueno, pues siempre había un vaqueiro de alzada que les ayudaba. También eran arrieros, no lo olvidemos, igual es que verdad. pasaba con los paragatos leoneses. O sea, que no solo se alimentaban y vivían de, de las vacas, de la carne o de la leche, sino que también transportaban una serie de enseres y de objetos de un lugar a otro, sobre todo con Galicia o con Cantabria. En fin, todo ese tipo de cosas son muy importantes tenerlas en cuenta porque... Es verdad que estaban considerados como unos bichos raros en su momento, sobre Exacto. todo en el siglo XVII, siglo XVIII, pero luego sí que tenían un concepto de la solidaridad y del acercamiento humano muchísimo mayor de lo que nos y podemos imaginar y que muchas de las leyendas, no lo, no lo ignoremos, y sobre todo todos los folcloristas que ha habido en Asturias, han bebido de esas tradiciones y de esas supersticiones que los vaqueros subieron, supieron mantener pues con, con una con una viveza increíble, ¿no? Cuando hablamos de, de personajes como las anas o los yaños burlones sí. o los nubeiros o los en fin, o los seres tem tempestarios, pues muchos de ellos proceden de esas costumbres y de esas tradiciones que mantuvieron los vaqueros de Alzada. Por eso les debemos muchísimo, a Asturias les debe muchísimo y, por supuesto, el resto de España les debe muchísimo, porque gracias a ese aislamiento ya digo, consentido por una parte, pero por otra parte también obligado, porque no les admitían como admitían al resto de los ciudadanos, bueno, pues también eso permitió que, que a día de hoy esas, esas brañas, esos privilegios, esas acciones que ellos hacían en su momento pues hayan permanecido hasta el día de hoy e incluso pues que los apellidos como bien sabes muchos apellidos ya caracterizan al vaqueiro de alzada porque sus orígenes precisamente al ser muy endogámicos al solo al mezclarse entre ellos solo las bodas entre vaqueiros de alzada y el resto de los asturianos se producen en el siglo XX anteriormente solo eran bodas entre ellos pues claro eso también hacía que los apellidos acevedo gavilán gallo barrero o en fin o parrondo pues sean apellidos genuinamente vaqueiros se sabe ahora distinguir a un vaqueiro de alzada de cualquier otro pero lo bueno es que sus costumbres, sus tradiciones y sus iglesias, no olvidemos por ejemplo el color azul que es uno de sus colores apotropaicos un color que ellos decían que les daba buena suerte, pues es algo que se ha mantenido incluso ahora mismo se está como repitiendo muchas de esas costumbres y las bodas vaqueiras para mí es uno de los elementos folclóricos más entrañables y más genuinos que existen en la península ibérica
1: de hecho ya sabes eso que la boda vaqueira es una de esas romerías. ¿no? que tiene mucha bueno pues mucha representatividad de lo que es el folclore ahora asturiano en esa parte del de, de occidente en la zona de, de Valdés y que cada año salvo crisis pandémicas e intermedias se desarrolla siempre no manteniendo un poco el arraigo no que tú comentabas ahora mismo también de de ese grupo de ese grupo social y con respecto a los apellidos también ¿eh? se está reivindicando mucho esa relación siempre con, con el ámbito con el ámbito vaquero estaríamos hablando mucho más rato contigo sobre estas cuestiones Jesús pero bueno, creo que hemos hecho un bonito recorrido, ¿no? Resumen... Por uno de esos pueblos, como tú utilizabas antes la palabra, pero que no es muy bonito decir, casi malditos, ¿no? Esos vaqueros de, de alzada en Asturias, y, y que lógicamente dejaron una huella, pues importantísima en la tradición, en el folclore y en la mitología, ¿no? De, de Asturias, y que sin duda han sido muy importantes en nuestra, en nuestra historia, casi, digamos, social. Así que, Jesús, te mando un abrazo muy fuerte, te doy las gracias, como siempre, y hasta una próxima ocasión, que habrá más ocasiones. Gracias, Jesús. Sí.
4: Muy bien, Pablo, nada, gracias a ti y por supuesto, aquí me tenéis para cuando queráis. Un fuerte abrazo para ti y para todo tu equipo. Gracias.
0: Un buen día para viajar con Pablo Vázquez en RPA.
1: Y para cerrar este programa especial, número 200 de Un Buen Día para Viajar en esta mañana de domingo, pues lo cerramos con otro grandísimo invitado, voy a definirlo también amigo del programa, él es ingeniero, él es historiador, todos lo conoceréis de esa fantástica serie de ingeniería romana que, bueno, que se sigue desarrollando y que da gusto pues, escucharlo porque sabe muchísimo, es Isaac Moreno Gallo. Muy buenos días, Isaac. Buenos días. Un placer ¿eh? que estés con nosotros en esta cifra redonda del 200, ¿eh? que ya bueno, es una cifra aquí importante para, para, para nosotros. Con lo cual pues te, lo, te lo agradezco. Hoy vamos a hablar un poco específicamente, la otra ocasión, ya hace unos meses, hablábamos también un poquitín de estas cuestiones de las calzadas romanas, de esas confusiones que hay a veces con ese tema y desconocimiento, ¿no? que tú estás abriendo ahí un poco las tinieblas en estos años. Vamos a hablar un poco de esa ingeniería hidráulica, ¿no? que bueno para, para las ciudades romanas y casi podemos decir gran ciudad o pequeña aldea romana, el abastecimiento de agua era fundamental. Incluso te podría hacer una pregunta para empezar, eh, eh, Isaac. ¿Pensaban primero dónde estaba el agua para fundar luego la ciudad en un sitio determinado? ¿Llegaba tanto la importancia del agua para los romanos, Isaac?
8: Sin duda que sí. Sin duda que sí. Eh, una ciudad sin posibilidades de abastecimiento de agua era una ciudad muerta desde el minuto cero. De hecho, en la planificación y en la decisión política de fundar una determinada ciudad en un sitio o incluso romanizar una ciudad que fuese indígena y que pretendían hacer o colonia o municipio o cualquier tipo de ciudad ¿no? de las categorías que tenían los romanos, eh, pesaba muchísimo la posibilidad de abastecimiento de agua. Es cierto que eran unos artistas y podían traer el agua desde muy lejos y desde los sitios interosímiles, pero no siempre era posible. Y si la ciudad no podía tener abastecimiento de agua, pues sencillamente se fundaba en otro lado. Era uno de los eh, puntos clave para determinar la posición de una ciudad.
1: Uh -huh. eh, sí, que sin duda, vamos, el agua era más que, que fundamental. Por cierto, si con las calzadas hay confusiones con los acueductos... ¿También hay confusiones con respecto a decir que cualquier arquería que se ve en muchos lugares por España también son acueductos romanos muy a la ligera?
8: Bueno, eh, en general de la técnica y de la construcción antigua se sabe menos de lo que se cree. ¿eh? Y en cuanto a las fábricas del clasicismo... En España y en gran parte de Europa, pero en España sobre todo hay muchísima confusión porque hay que considerar que después de los romanos hasta nuestros días ha vivido muchísima gente ¿eh? y, y se han hecho acequias, se han hecho acueductos, se han hecho arquerías también, claro que sí, aunque la mayoría de los acueductos, luego lo podemos comentar, no tenían arquerías, eran otros sistemas ¿no? de, de, de abastecimiento y de traída de aguas. Pero la confusión de las fábricas es muy común, no solamente en las arquerías de los acueductos, en todo tipo de puentes. Las arquerías de los acueductos son un puente-acueducto, pero los puentes eh, supuestamente romanos en España, en las guías turísticas, pueden superar los 5.000 fácilmente. Sin embargo, el estudio más serio que se ha hecho nunca eh, ha limitado la cifra a 37, considerando incluso que es romano con que conserve una sola hilada de sillares romanos en su sitio que son muchos los que realmente tienen esta circunstancia. Pues aún así no hay más que 37 en toda la península ibérica. Y la mayoría están en la vertiente atlántica y en Portugal. Hay muy poquitos en la vertiente mediterránea. Prácticamente dos o tres, o sea, casi ninguno. Fíjate hasta qué punto eh, se desconoce o se tiene eh, deformada la imagen de lo que puede ser una fábrica del mundo clásico o del mundo romano.
1: Sin duda. Eh, Isaac, precisamente ahora que tú mencionabas eso... Eh, existen a lo mejor muchos tipos de, de acueducto ¿no? y tenemos el concepto erróneo precisamente de la cuestión esa de las arquerías ¿no? que pensamos ahí siempre por ejemplo aquí en España pues el acueducto de, de Segovia que es como la arquería que todos tenemos en, en mente pero en realidad los acueductos eran largas distancias, como tú decías, de los acuíferos iniciales, a veces kilómetros inmensos, pero por vías subterráneas, galerías, eh, tuberías, incluso, ¿qué tipos de tuberías utilizaban para esto? Es una pregunta un poco doble.
3: Pues, eh,
8: verás, las arquerías eran extrañas dentro de las canalizaciones y de las conducciones de agua. Acueducto significa conducción de agua directamente. Y era un elemento extraño hasta el punto de que, si revisamos claramente, en España igual no llegan a media docena las arquerías de acueductos, ciertamente romano, porque luego hay arquerías y acequias por todos los lados, que todo lo que es de piedra y antiguo lo le llaman romano, ¿no? Pero puede que no lleguen a media docena los acueductos por arquería que hay en España y en Italia, pues igual no pasan de 15 o 20. Y en Francia, pues es una cifra semejante. Pero es que estamos hablando que entre estos tres actuales países podía haber miles de ciudades abastecidas. Es decir, que estamos hablando de un número realmente ridículo de arquerías. La mayoría de las canalizaciones efectivamente eran, como hoy son, subterráneas. Y no se veían. A veces eran galerías, que son más evidentes porque se pueden llegar a encontrar y muchas veces eran por tubería. Y muchas de las veces que eran por tubería, que eran la gran mayoría de todas ellas, eran de tuberías de materiales perecederos, porque las tuberías de madera han existido eh, de una manera muy común en el mundo romano. De hecho, se han conservado en las zonas con ambiente anaeróbico, por ejemplo, en la frontera del Rin también en la zona de Burdeos en Francia, en los fangos, ¿no? donde sí, ¿no? no hay oxígeno, se han conservado tuberías de madera romana. Claro, en el resto del Mediterráneo, evidentemente, no se han conservado. Pero la mayoría de las longitudes de tubería de canalizaciones para abastecimiento de las ciudades, casi con toda seguridad, que eran de madera, claro. Por eso se desconoce absolutamente todo de esos abastecimientos de aguas, uh
1: -huh. porque
8: es que ni siquiera la canalización ha perdurado. ¿Y dónde bueno, está... pues he dicho eso, que la mayoría eran de, de madera, eso es todo.
1: Correcto, correcto. Eh, otra pre otra pregunta importante en este sentido, porque terminologías, Isaac, que nos suenan... Sifones, ventosas, areneros, que nos suenan modernas, quiero decir, ¿no? ¿Los romanos ya las tenían bien presentes a la hora de los preparativos para la realización del acueducto propiamente?
8: Sí, claro, sin ninguna duda. Se conocen además todos esos artificios en el mundo romano. Se conocen las ventosas, las válvulas de extracción de aire, claro que sí, codos, tuberías de todos los tipos, de los más inverosímiles... Hay que tener en cuenta una cosa, en el mundo romano se estuvieron abasteciendo las ciudades de agua, eh, por lo menos durante 600 años en la zona de Italia, 400 años tal vez aquí, en la zona más extrema ¿no? del, del noroeste hispano, por poner un ejemplo. ¿no? Nosotros no llevamos más que 100 y pico, 200 años abastecimiento, abasteciendo de agua a las ciudades, somos unos nuevos en este asunto. Ellos estuvieron más del doble del tiempo, con una tecnología que dominaban perfectamente y que les funcionó durante cientos de años. Claro que sí, eran otros materiales, eran otros tiempos, pero tenían sus habilidades y sus máquinas. La forma es que ellos estuvieron el doble de tiempo utilizando un, una ingeniería sanitaria y una ingeniería de abastecimiento, que es lo que nosotros que somos unos recién llegados, pues prácticamente en el siglo XIX, se han empezado a abastecer las grandes ciudades de Europa, Madrid, Berlín, París, Londres. El resto, hasta en el 20, y algunos pueblos aún están esperando el agua.
1: <risa> y con esa prolongación de tiempo para mantener esas infraestructuras, ¿no surgían problemas eh, importantes ¿no? que me imagino habría que resolver? Eh, me suena, incluso de verte en alguna de tus explicaciones, la concreción calcárea, ¿no? O sea, era uno de los temas que podía surgir con tanto uso, tan prolongado sí, y tantos
8: sí. siglos. Sí, 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 había, bueno, había, eh, eso es una reacción química que produce el agua y lo que hace es depositar cal en las paredes eh, de las tuberías o de las galerías subterráneas, ¿no? Las canalizaciones, con lo cual la va estrangulando. Pero eso ocurre a lo largo de, de siglos incluso. Y ese no es el problema más acuciante porque es un problema lento. El problema más acuciante es que se rompa una arquería, que se desenchufe una tubería, que se rompa una tubería. Y eso era el pan de cada día en todas las canalizaciones de todas las ciudades como ocurre hoy. Se están rompiendo tuberías en todos los sitios constantemente y si no hay un servicio de mantenimiento, un equipo de fontaneros perfectamente preparado para ir al sitio, de socorrer e inmediatamente arreglar la avería, pues deja de funcionar el abastecimiento. Por supuesto que el, eh, los romanos tenían ese cuerpo administrativo que se encargaba de esto y se sabe además perfectamente. no uh -huh. Y cómo gestionaban ciudades como Roma, que lo sabemos muy bien por Frontino, una ciudad que llegó a tener 11 enormes acueductos con unos caudales brutales, una ciudad que tenía en época de máximo Pleno casi un millón de habitantes, tenían un cuerpo de, de, de mantenimiento que mantenía los 11 acueductos en pleno estado de funcionamiento y en perfecto estado en todo momento, claro, si uno uh -huh. no puede sobrevivir una ciudad. Estamos hablando de un estado potente, un estado con una tecnología, unos medios y una economía que no se ha superado hasta el siglo XIX-XX en, en el mundo occidental. Uh -huh. Por supuesto que hacían eso y mucho más.
1: Claro, claro. Eh... Cuando, cuando se llegaba más o menos ya a lo que es la. bueno, la ciudad determinada, ¿no? Había unos sistemas ahí de decantación que en algunos casos, bueno, en algunos de tus documentales eh, también lo, lo explicas con, con, imágenes, ¿no? Pero de cara así a nuestros oyentes eran unas naves a veces, en algunos casos, inmensas, y que era propiamente la decantación en ese sentido. ¿Qué era la decantación? ¿Por qué hacían eso, Isaac?
8: Es una forma de depurar el agua. Nosotros hoy en día, para que tengas una idea, utilizamos eh, dos o tres métodos diferentes ¿no? de, de, de depurar el agua. El método físico, que sería ese, la extracción de arena o la decantación. Utilizamos también químicos, eh, mediante productos químicos, y también biológicos. ¿no? Pues hay lechos que mediante bacterias y tal, o incluso otros. Eh, otros seres vivos depuran el agua y la hacemos potable. No, uh
7: -huh.
8: En el mundo romano, evidentemente, no se utilizaban químicos, ni se había llegado a la depuración biológica, pero la, la, de, la depuración básica, física, es decir, el desarenado de las, de las aguas, era fundamental. Primero porque, eh, para empezar, muchas de las canalizaciones eran larguísimas, tenían cientos de kilómetros. Y aunque fuera por tubería, gran parte, otras veces en galerías subterráneas, llegaban a disolver las paredes a... a, a tenemos a proporcionar arena al propio canal, el propio a la propia conducción, al agua. Cuando llegaba al destino, lo que hacían era depurarlo. Bueno, pues en la decantación es un es un sistema relativamente fácil que consiste en que los sólidos en suspensión que lleva el agua decanten, que por eso se llama así, y vayan al fondo y se puedan limpiar en forma de fangos o de arenas. ¿no? Y es un principio eh, físico muy básico, es decir... Si la canalización tiene una sección determinada, lo que hay que hacer es ampliarla casi hasta el infinito, por eso se necesitaban enormes eh, volúmenes, enormes naves, que realmente eran naves, eh, para que el agua permaneciera allí durante días a velocidad cero, y en ese y en ese remanso que duraba días, la arena y los sólidos iban decantando al fondo. Uh -huh. Volvía a salir el agua por la parte superior, pero por el otro extremo, después de haber pasado, insisto, hasta días a veces en esas naves y salía perfectamente limpia y depurada y eso era lo que ya eh, se bebía o se consumía en la forma que fuera en la ciudad. Uh -huh. por supuesto había varias cámaras para que una, mientras unas se iban limpiando de los bancos y de las arenas que habían depositado, durante meses, otras estaban funcionando. Uh -huh. Eso que lo hemos hecho también en el siglo XIX y en el siglo XX, es un invento muy anterior a nosotros, evidentemente. Claro. Los romanos lo utilizaban con profusión en todas las grandes ciudades donde tenían abastecimientos y grandes caudales que suministrar a la ciudad.
5: Claro, claro. El mundo
8: clásico ya existía, ¿eh? o sea, es decir, que Persepolis mm -hmm. lo tenían, el mundo persa, el mismo sí, sí. había hecho cosas de este tipo, claro. que es un método relativamente Antiguo. frecuente ya en el clasicismo.
1: Oye, Isaac, precisamente cuando ya el agua se decantaba y la tenemos ahí bien pura, se distribuía. Y tengo que hacerte una pregunta, porque lógicamente hay la distribución, lo que tú decías, para bueno para bañarse, las termas, para beber, los sistemas de grifos que tenían en sus casas y demás, ¿no? Pero tengo que hacerte una pregunta un poco escatológica para estas horas, porque tenemos siempre el concepto ese de la letrina romana que vemos ahí en las excavaciones arqueológicas, que parece que todos allí juntos hacían sus necesidades, que se limpiaban todos allí. Suena un poco escatológico patológico, lo sé, con la misma esponja que tenían ahí a mano no me cuadra a mí mucho eso con la limpieza que tenían con el sistema del agua que luego compartieran ese tipo de bueno, no sé, de sustancias, vamos a decirlo así Sí
8: Eso es un error de bulto, eso es un mito como muchísimos que hay en el mundo romano, solamente de los mitos y de las falsedades de esta civilización y de muchas del mundo antiguo podríamos estar hablando días enteros y ese es uno de ellos evidentemente yo lo he publicado y lo volveré a publicar y lo he dicho y lo volveré a decir. Eh, evidentemente no utilizaban una esponja con un palo para limpiarse el culo. O sea, es una invención de los historiadores, de los arqueólogos, pues en el siglo XIX, en el siglo XX, se la han inventado. Hay una serie de noticias, hay dos, ¿no? además muy vagas, en las que habla una, creo que Seneca, en la que bueno pues un legionario que estaba el hombre completamente ido de la cabeza pues se suicidó con un palo y una esponja porque es una cosa que había en las letrinas claro, pero también nosotros tenemos una escobilla en las letrinas si no nos limpiamos el culo con ella. de hecho hay incluso una eh, inscripción en las termas de hostia antica, en ¿eh? las termas de los sabios, creo que se llama que dice, por favor, cuando acabe sus necesidades, use el siglo esponjio, que se llama así el palo con las cobillas. Evidentemente al señor propietario de las termas le importa un pito como te lleves el culo a casa. Te está diciendo que uses la escobilla para limpiar la letrina, no otra cosa. ¿eh? Entonces, es, es, ese tipo de mitos y de falsedades y de tonterías, que además se ven reproducidas en Internet por millones. Tú buscas esto de las letrinas, en los dibujos en Internet y ves miles y miles. O sea, la gente se está eh, formando y educando con unas estupideces ¿eh? que evidentemente luego hacen también que despreciemos y que minusvaloremos, ¿no? estas civilizaciones, porque ah, el pobre desgraciado y sí se limpiaban el culo con las cobillas y tal. Bueno, no lo podemos creer todos, pero los desgraciados somos nosotros los que nos creemos que eso es así. ¿sabes? No, no, ellos tenían un canalillo por debajo, justamente al pie de las letrinas. Para empezar, el, las letrinas eran una serie efectivamente de agujeros, eran letrinas que parecen colectivas, pero evidentemente esta gente tenía pudor en todos los aspectos de su vida social, no solamente en esto... Si podían ponerse uno en cada punta diferente de, de, de las amplias estancias que formaban las letrinas, lo hacían, no se iban a poner uno al lado del otro. ¿eh? En el momento que caían las heces, eran arrastradas por agua por un canal constante que estaba por debajo de ellas. Eso a nosotros no ocurre. Nosotros, hasta que lo quitamos de la cadena, podemos estar dando una tufada a todo el mundo, al vecindario entero. Uno de ellos caían y, y el olor era prácticamente imperceptible. A continuación, hacían lo que está haciendo todavía todo el mundo musulmán y en Oriente, que era lavarse el culo en el canalillo, agacharse allí y lavarse. Nosotros no lo hacemos todavía en Occidente. Nos hemos acostumbrado al papel, nos limpiamos con un papel. Hay gente especialmente, digamos, aseada, que luego utiliza el bidet, pero el 99,9% no. O sea, Y no es más que hacer una revisión de los calzoncillos de los occidentales. Y te quiero decir esto. Porque es una vergüenza que sean precisamente los que estén eh, mofándose de los guarros que eran los romanos,
7: ¿verdad?
8: Entonces, exactamente todo lo contrario. No, eran muy aseados, muy limpios y como ves el aspecto era completamente higiénico en ese sentido.
1: Correcto, correcto. Y además eh, creo que queda bien claro ¿no? Esas, esas cuestiones de que el agua, al fin y al cabo, para los romanos era más que importante para la ciudad, para la población más grande o la población más pequeña, el abastecimiento de agua... Bueno, pues sanitaria, ¿no? Y siempre limpia era, era fundamental claro. en todos los aspectos de mira, la vida. Y las
7: costumbres
8: higiénicas de los romanos estaba bañarse todos los días. Eso es, todos mira tú. Por eso Tenían tú. en las termas de agua caliente y fría y todos los termas para ellos era...
7: Una Sagrado. cuestión social, una Sagrado. cuestión
8: higiénica, una cuestión de modo de vida. Así
1: es, Pensemos
8: así es. que en Occidente, en los países más avanzados del mundo hoy, hay mucha gente que todavía no lo hace. Es y bien. ya no hablo ni de duchas, es que no lo hace ni ducha ni de ningún tipo, ¿de Exacto. acuerdo?
1: Es verdad, es verdad. La mayoría sí, <risa>
8: cogemos si no duchamos todavía, pero sabemos perfectamente que hay mucha que no gente todos. que no lo hace.
1: Que así. no todos, eso es verdad, eso es verdad. Bueno y eso a
8: aquella civilización
1: y tanto que sí, gracias a ti se lo vamos teniendo mucho más porque lo das mucho a conocer y muy bien por cierto te mando un abrazo muy fuerte y te doy las gracias que hayas participado en el programa número 200 de Un Buen Día para Viajar hasta la próxima Isa. gracias
2: hasta luego, un abrazo, adiós
1: Qué rápido han pasado estas dos horas en este programa número 200 de Un Buen Día para Viajar elenco espectacular de colaboradores y ya sabéis el viaje nunca se termina aquí en RPA, en Un Buen Día para Viajar Así que el fin de semana que viene, en el programa 201, regresaremos de nuevo puntuales para seguir viajando a través de la radio. En la técnica estuvieron Juan Saez Pendas y Quique Regada. Y al micrófono, pues sí, Pablo Vázquez. Hasta el próximo fin de semana.
0: I'm